1: No purchase necessary. DTW Void. were prohibited by law. See terms and conditions
2: 18 plus. No, for the insult. Después de lo que les hizo. Sí, pero ahí 800 y pico que están aplaudiendo. <laughs>
1: sí, sí, sí. Un aplauso. No tan sonoro, pero sí hubo un aplauso Por
2: supuesto y, y hay que ponerse de pie para destacar El partido del año O de la vida de balanta con Independiente Santa Fe Le dio fútbol pero esta total. noche, Capitalina
3: Qué sí, partidazo sí. hizo Acaba de hacer este muchacho balanta Desborde, de gol pase gol, asistencia eh, hasta túnel se animó a hacerle a Banguero no, no, hizo todo hoy a este Balanta
0: relata Tito Puchetti vamos Tito
4: vamos con millonarios que lleva la pelota Palacios hoy está imponiéndose Independiente Santa Fe de gran manera recuperaba pero con falta se enoja mucho Edwin Herrera le dieron falta cuando le quitaba la pelota a Hansel Zapata que la, se desespera para que se la den ya le entregaron la pelota pierna derecha por elevación la peina, lazo está corriendo Arango termina ganando el balón McAllister desde atrás la tiene McAllister intentó hacer un remate el balón que rebotó en la marca de Arboleda, otra vez le cae, se viene Roa de frente, tiró el centro, busca Lazo, Lazo que se levanta, la quiso bajar, pero para un rival que es Nico Hernández, que la saca con categoría, el balón que pica desde el fondo, aparece otra vez para imponerse con el balón Rambal, y la entrega para el lateral, Felipe Vanguero Banguero con zurda, manda la pelota al área, la está midiendo Lazo, Lazo que la puede ganar, el cabezazo en la primera intención, pero sale bien Castellanos con un jueguito, se la lleva con su brazo, se tira al piso y después abraza la pelota, conjura el peligro y ya son 40 del segundo tiempo Los tiros
0: de esquina de este partido son de Bancolombia, que transforma vidas Por eso Bancolombia El banco oficial de la selección Colombia Apoya a las fundaciones de la red Gol y paz Gol y paz 10 de la noche Un minuto Millonarios 2 Santa Fe 4
2: Ha caído Arboleda Y ¿no? sigue con dificultades Porque ya había salido también Con alguna dolencia
1: ¿Será que puede continuar o no, Cami? Sí, sí puede continuar, Richie Se levanta en este momento El juez Inestroza le pide que salga se toma, se amarra el botín derecho y le saca tarjeta amarilla.
2: Ah, bueno, la para, para no desentonar en el partido. Para no desentonar, considero que, porque no quiso salir en la camilla. Porque es una pérdida deliberada de tiempo. La de Arboleda. Que le sigue protestando al central. Ahí se gana otro tiempito. Ah, ya,
1: ya. Nueve tarjetas amarillas para Santa Fe. Solamente Esta es la de ¿En la Carlos quinta? Arboleda, el número 4
4: Dixon, Rentería Reuso. y Sebastián Salazar fueron los únicos titulares que no tienen tarjeta amarilla. ¿Es la quinta de Arboleda? Es la cuarta. La cuarta. Ah,
3: no. Parecía, cuarta, no, es que, parecía es es la, es la quinta. Es que, sí, pensé que la había buscado para... Porque bueno, ya entiende que puede ya ganar y asegurar la clasificación y limpiar en la última fecha. Sí, parecía
4: pero bueno sí. acá gana Duque en la mitad luchando con todo John Duque el capitán de millonario recupera la pelota para McAllister que abre rápidamente por la mano izquierda para Hansel Zapata que controla la pelota se le queda un poquito atrás pero ya hace reconexión va a Maga mete por allí una finta retrocede juego para G jugador César Carrillo Carrillo que mete en profundidad para Lazo Lazo por arriba termina perdiendo con Dixon Rentería cayó para Salazar que revienta por un costado va a llegar Arboleda no alcanza no alcanza no alcanzó pero al costado el saque lateral lo viene a hacer rápidamente el jugador Chicho Arango que metió para McAllister Chicho que la toca pasó Banguero por un costado vamos a ver si lo tiene en cuenta el balón para MacAllister, caía Macalister, falta a favor de Millonarios, un tiro libre desde el costado por la banda izquierda que tiene posibilidad. Bueno, quemando
2: los últimos cartuchos, Juan la, la lleva la cerdo. lleva Millonarios.
0: Sí, la lleva, la prepara, la pasa, qué jugada más versátil en la carne de cerdo, descúbrela en porcolombia.co Come más carne, pero que sea de cerdo, la de todos los días, otra amarilla. Pero en el banco de Millonarios.
1: Para Breiner Paz, el número 4.
2: Breiner Paz. Muy bien.
1: Qué a buen dos, ojo. A dos del final. Llega a la casa de la van a decir, ¿cómo le fue mi hijo? No, una amarilla, amarilla.
4: Pero no, jugó. no, no, no
1: Por eso, pero,
3: pero una amarilla.
4: Sí, Dios mío. Hay que pagar. Bueno, le pega McAllister, pelota arriba, sin mucha potencia. La saca Santa Fe, favorece ese centro. Llovido a la defensa, ganó rápidamente Duque que le mete mucha vergüenza deportiva, recupera el balón, desde atrás viene Palacio que la mete en profundidad, arriba saltan, pasan, atención, la logró bajar el remate para Pallares, sacó el remate, pierna zurda pero sin puntería, se la bajaron a Pallares, el central desesperado que quiere marcar el descuento de
3: Millón. Aquí el
2: argumento, profe Castel busca millonarios para el descuento.
3: Porque además la presencia de González Lazo invita a eso, a tirar el balón frontal aún en condiciones desfavorables porque suponen, aspiran que con su talla física logre eh, generar alguna jugada pero perdió el poquito de fútbol que había crecido, Millonarios lo perdió con las modificaciones
4: Sí, sí. señor, de acuerdo, acá estamos todos en el grupo de Blue Radio estamos ya sobre el minuto 44, ya viene Bla, Bla, Blue ya viene Bla,
2: Bla, Blue y sí que se va a hablar de, esta, de este resultado mañana, mañana en ¿sí? Blog Deportivo Bla, Bla, Blue exactamente, la salida de Pérez y de Ortiz la furia de Ortiz justificada, y, y creo que además la presencia ofensiva de Ortiz... ...sí que inquietaba al bloque eh, defensivo de Independiente eh, Santa Fe.
4: Va McAllister contra dos hombres, retrocede para Duque. Duque no estaba bien parado, lo terminó salvando una falta. Lo golpeaban a Macalister pide una tarjeta amarilla a McAllister. Ya sacaron nueve, Mac. Va a cobrar otra vez desde la banda izquierda. Tendrá que meter un centro diferente, ¿no? Como con más potencia. Tito, señor. Cuatro más, 90 más cuatro. Iremos hasta el 90 más 4, señoras y señores, ya estamos en el 45 del segundo tiempo, 90 minutos jugados, 6 goles, había gente que no creía en los goles esta noche, pero sí señor. Le va entrar McAllister. Los hinchas de millonarios querían el paro desde la fecha de 19. Habrá uno más. Pelota arriba, buen centro, pelota arriba. Pero el cabezazo de Rambal no fue bueno. Lo mandó por arriba de la puntería. Pun... No, no tuvo puntería y lo mandó por encima de la portería. De la portería, exactamente. Casi dije que. Es el frío, es el frío, es el
0: frío. Este es el Blue Radio, tomémonos un tinto, seamos amigos. ¡Vamos a vivir! ¡Ey! ¡Tomémonos un tinto!
2: La noticia a tres minutos de cerrarse el Clásico Bogotano. Independiente Santa Fe se está clasificando a los cuadrangulares finales. Con esta victoria cuatro goles a dos. Y el otro hecho es que Millonarios tambalea. Primero está fuera, pero segundo sí que tiene comprometido. Ya no está en sus manos. Tendrá que ganar el último partido de la fecha 20. Negro. Cuando se juegue. Y esperar otros resultados para ver si lo acompaña la diosa Fortuna y le da tiquete entre los ocho y es momento de aplaudir
0: el trabajo de Santa Fe de su técnico, está en Blue Radio, Blue Radio.com y lo aplaudimos con buen fútbol, buen relato,
4: vamos Tito va Macalister, Macalister que quiere escapar viene a marcarlo Duque, todo el mundo pone a cada de todo, luchando dos hombres roa dos contra uno, lo hicieron y escapó Duque, el de Santa Fe, la tiene Jefferson, Duque lo persigue por allí el otro Duque, John, terminó por allí tirando
2: una pelota entre líneas, pero le da una falta previa, como son unos leones, ¿no? sí, además eh, creo que acierta Inestrosa del Chocoano porque estaba en, en posesión de la pelota Santa Fe, aplicó la norma de la ventaja, al final el control no fue cardenal, y por eso retrotrae la decisión y determina la falta en favor de los rojos va a cobrar
4: precisamente Giraldo para Independiente Santa Fe la combina por un costado para Roa Roa que se viene contra la marca de McAllister, la filtró muy bien para Giraldo que termina cayendo, parecía falta Ravito dice que esta sí no fue falta revienta Millonarios desde el fondo con desespero pero sale Arboleda, recupera y vuelve a pegarle durísimo a esa pelota que toma mucha elevación y va a caer por detrás de la portería de Millonarios Fariñez que se apresta para sacar rápidamente por la banda izquierda se viene banda derecha en sentido de Millonarios viene por allí Palacio le el balón, otra vez buscando a Lazo que le alcanza a peinar, pero cayó para Nico Hernández y ahora para Edwin Herrera, Amaga toca por abajo el balón, eh, servido para Murillo, Murillo que quiso combinar por la mitad pero perdió, el balón ahora es de Duque, John Duque el capitán de Millonarios pasa a la primera línea, buen pase para Arango, Arango que aguanta, se quiere quitar la marca del primero de Anselmo que a si por allí, va abriendo rápidamente por el costado derecho, la tiene Palacio, Palacio combina con Hansel, Zapata que se la regresa a su lateral derecho, no puede romper Millonarios, ahora para Carrillo, Carrillo comparte con Duque, John Duque le pasa un Central prefiere meter en profundidad Buena pelota de John Duque en su intención Pero no en la precisión Se va por la última línea 90 más 3 Consumimos ya ¿Qué? El tercer minuto de adición ¿Qué es lo
1: que está coreando la afición, Camilo? Y dale, y dale Vamos, vamos, Santa Fe El Campín está en absoluto Silencio, hinchas de millonarios Hace 20 segundos gritaban Camacho fuera, Camacho fuera los Cantero con más ritmo no, Ahí, no se llama, no se llama.
2: ¿también? Perdón,
0: sí. Amparo Grisales. esta es Luz Radio, 10 de noche, 8 minutos. Jesse Uribe. Jesse Uribe, sí. no, no lo hemos escuchado cantar. Aquí, Millonarios 2, Santa Fe, 4 minutos, 90 más 3. Se
4: hasta el 90 más 4, Tito. Chicho que la peina, pero no encuentra pase. Castellanos desde el fondo va a ir a presionarlo rápidamente. Uno de los hombres que es Fabián González Lazo. Va a sacar Castellanos con mucha calma, que tendrá seguramente... La felicidad del triunfo, pero bueno, el pequeño sin sabor de haber recibido dos tantos después de tener más de 900. En realidad, 922 minutos sin recibir tanto. La pelota servida para Duque, que empezó a trabajar por la banda. Le cedió el área Anselmo. Por la banda derecha viene Duque, le cierran el compás, terminó perdiendo. Se viene el ataque de McAllister. McAllister, pero llega Duque desde atrás. ¿Con qué ganas? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué determinación? Saca la pelota por el costado. Este era el muchacho que no tenía una rodilla y que no podía jugar. ¿Y qué tal? Bueno, se tira el piso con todo. El balón para McAllister. Rodea a su rival. ¡Señora, y sí, señores! Terminó el clásico ter Terminó, terminó, ganó Santa Fe, sale Balanta la gran figura, dos goles, dos asistencias, mira el cielo, Salazar viene, cierra los puños, levanta los brazos, Santa Fe ganó, Santa Fe se clasifica virtualmente, Santa Fe señoras y señores, se apoderó del clásico, cuatro goles, se abrazan, es un solo abrazo todo el grupo de Santa Fe clásico. Rojo, señoras y señores, Santa Fe 4 Millos 2. Este fue el relato al estilo Blue Radio. El relato en el Campín de Bogotá de Tito Puchetti.
0: Hoy gana Santa Fe. Noche de terror para los hinchas de millonarios y para millonarios y para el profe Pinto. Te bien en los comentarios. Terror, fútbol de terror. Un episodio más aquí en Blue Radio. Ya vienen los comentarios, serios. De Ricardo Rego, el profe y JJ Osorio,
2: después bla bla blu. Y de Alegría Cardenal, sí. la fiesta es roja. ¡Bravo! La fiesta es ¡Bramo! roja. A esta hora en Bogotá saca pecho el hincha Cardenal. ¿Y cómo no, profesor Castell? Después de vivir días amargos en el arranque de la temporada, estos días de felicidad y de gran éxito tienen una marca registrada, la del técnico Rivera, pero también la de un equipo que se compromete, un grupo que se compromete, veíamos a Duque corriendo en el minuto 90 más 5, es un grupo que no baja la guardia hasta el final del partido.
3: Eh, un equipo que mejoró en todos los aspectos que tienen que ver con el, el buen funcionamiento de un equipo, desde lo emocional desde la relación técnico-jugadores desde el funcionamiento, la continuidad en una alineación, salvo alguna emergencia, alguna circunstancia especial, cambió algún jugador pero uno puede recitar de memoria la alineación titular de, de Santa Fe la, el crecimiento de muchos jugadores eh, el caso Valanta que hoy es la figura eh, indudablemente descollante eh, y ese perfil bajo sencillo tranquilo sin este, poses ampulosas que tienen algunos otros técnicos este Harold Rivera un tipo serio tranquilo eh, que mejor que su equipo habla mejor por él que lo que él trata de decir eh, entonces yo creo que es merecido Frente a un millonario, Ricardo, que hace rato viene jugando mal al fútbol eh, Que no le encontró nunca la fórmula para, para cambiar, para revertir ese mal juego Ni cambiando jugadores ni cambiando de sistema Y con equivocadas decisiones también, generalmente en las sustituciones del profesor Pinto este, Yo creo que, que hoy Santa Fe, aparte que tuvo hoy muy 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 eficaz, muy contundente a la hora de la definición
2: Bueno, eh, me dicen que puede haber noticia en la conferencia de prensa sobre el tema Pinto, habrá que esperar si en el tránsito de los próximos minutos puede haber novedad en la decisión de permanencia o no del entrenador eh, norte santanderiano. No, santanderiano, ¿no? Santanderiano de San Gil. Sí, me estaba, el GPS me estaba fallando. Del técnico santanderiano. Eh, bueno, Jota, es que se pierde el clásico, pero más allá del clásico, que es un partido diferente, ¿eh? siempre será un partido diferente. ...prácticamente
1: se pierde la clasificación. Sí, porque matemáticamente todavía le da por números... Pero, ...pero muy distante porque está en el puesto 10 y tiene menos 3... ...en diferencia de gol con 27 puntos. Le queda un partido, puede hacer 30... ...ganándole a Río Negro en el Alberto Grisales en la fecha número 20. Pero en este momento ya hay cuatro equipos que superan esa cifra... ...que son Nacional, América, Santa Fe y Junior... Y ya hay dos que la igualan, que son Cali y Petrolera, pero que tienen diferencias de gol positivas. Y mientras Millonarios tiene menos tres, el que menos tiene de los dos que tienen 30 es Petrolera que tiene más tres. Tolima y Cúcuta están en 28 puntos, Medellín en 27, los tres haciendo 30 superarían por diferencia de gol a Millonarios. Y el otro es Once Caldas, que tiene 25, tiene dos partidos todavía, podría llegar a 31 y también superaría a Millonarios. Es decir, la tiene muy difícil porque depende de que Tolima, Cúcuta y Medellín no ganen, eh, o no ganen no, por lo menos pierdan uno de los dos que les falta y empaten el otro. Es decir, eh, una matemática muy compleja para Millonarios. Y pues golear a Río Negro. Sí, claro, sí, además, además. Además.
2: Exactamente, además necesita, necesitaría ganar por un abultado marcador Pero bueno, hay opción, matemática la hay. Sí, matemáticamente sí. No, no, no está muerto todavía, pero sí está muy distante. Sí, está está muy complicado. Juanpa, eh, lo escuchamos para repasar los resultados eh, que hasta ahora se han dado en esta jornada 19 y, por supuesto, irá a la tabla general de la Liga Águila.
0: Los tiros de esquina son de Bancolombia. Colombia. Lo lindo del fútbol es que transforma vidas. Por eso Bancolombia, Colombia, el Banco Oficial de la Selección Colombia, apoya las fundaciones de la red Gol y Paz. Los tiros de esquina Bancolombia. Colombia. ...y aquí los marcadores con Betplay...
2: ...y con Betplay... ...Atlético Nacional... ...hoy en casa en el Atanasio Girardot... ...igualó uno a uno frente al Envigado... ...Fútbol Club... ...mientras que a segunda hora... ...acaba de terminar el Clásico Bogotano... ...Millonarios 2... ...Independiente Santa Fe 4... ...Victoria Cardenal... ...estos marcadores... ...que generan
1: en la tabla J... ...con Betplay... En la matemática de la liga dice que Nacional tiene 34 puntos y le falta un juego, América con dos juegos pendientes tiene 32, Santa Fe con un partido pendiente tiene 31, Junior con dos juegos por jugar tiene 31, luego están Cali y Petrolera con 30, Tolima y Cúcuta con 28, esos son... ...los ocho clasificados momentáneamente por fuera... ...Medellín con 27 puntos y dos juegos por disputar... ...Millonarios con 27 y un solo compromiso... ...en la fecha número 20 y el 11 Caldas con 25 puntos... ...y dos juegos por disputar, siguen 11 equipos en la lucha... ...pero ya hay cuatro que están asegurados en los cuadrangulares... ...así que a, a esperar resultados por parte de Millonarios... Y obviamente a tratar de sumar Tolima, Cúcuta, Medellín, Petrolera y Cali para tratar de buscar las casillas restantes. Mañana a las 3 y 30 de la tarde, en ese
2: horario, se darán todos los partidos de los equipos que están conversando con la posibilidad de descender o de alejarse del descenso. A las 3.30 mañana, Deportivo Pasto frente a Río Negro, en Ipiales. Juan Pablo Pibakirá. A las 3.30, Unión Magdalena-Atlético-Bucaramanga en el Sierra Nevada de Santa Marta. En la voz de Juan Pablo, tío Muy bien, a esa misma hora, La Equidad <risa> Seguros frente a Jaguares de Córdoba. Bueno, eso sí, dejémoselo al Pep. En el Metropolitano de Techo. A las 3.30, Atlético Huila frente a Independiente Medellín en el Plaza Salsi. Ese me lo pido yo. Y el Medellín que está también ahí peleando, ¿no? Sí, claro. Medellín, eh, eh, Huila peleando por no descender y Medellín por, por treparse. Todavía araña esa ilusión de estar entre los ocho. A las 5.30, Alianza Petrolera frente al Junior en el Daviel eh, Villa Zapata. Sí. A las 6.30 de la tarde, Deportivo Cali frente al Once Caldas. En el Estadio de Palmaseca se van a sacar en el Monumental del Deportivo Cali... ...a sacarse chispa dos equipos peleando clasificación. Y a las 8.30 de la noche, Tolima frente a Patriotas Boyacá en el Manuel Murillo Toro. Solo nos restará para el día viernes el juego entre Cúcuta Deportivo... ...y el América de Cali en el General Santander. Así se cumple la fecha 19 del fútbol profesional
0: colombiano. El fin de semana no hay fútbol porque hay elecciones en Colombia... ...para Consejo, Alcaldía... Eh, ...Asamblea... Eh, ...Departamentales también... ...esta sí. es eh, Blue Radio...
2: ...y la fecha 20 está en veremos... ...exactamente... ...permítame que habla Balanta ...con los amigos de Win, ...la gran figura de Independiente Santa Fe...
5: ...sí, muy buenas noches a todos los televidentes... ...creo que... ...durante la semana trabajamos... ...sabíamos que iba a ser un partido difícil... ...es un partido es un clásico que... ...todos los quieren ganar... ...todos los juegan con amor... ...con berraquera... Creo que hoy repetimos y bueno, dale la gracia a Dios porque clasificamos y bueno, vamos a seguir trabajando para conseguir el objetivo que es estar en las finales.
6: Ay, con lo más difícil es poder hacer ese primer gol, poder romper el celofán, como decimos en el periodismo deportivo. Pero ¿cómo sale ese gol? Una sorpresa para todos los que estábamos viéndolo.
5: Sí, creo que es una jugada donde el contrario me deja recibir. Eh, conozco mis virtudes. Eh, me da todo el tiempo para yo pensar y bueno, saco el, el latigazo como se dice y bueno, eh, abro el, el marcador para Santa Fe.
7: Bueno, ya pensando en el último partido, son 31 puntos que tienen, pero no está de más poder seguir sumando para
6: ratificar y, y tener esa clasificación segura.
5: Sí, eh, nosotros vamos por más, eh, esperamos aquí a Nacional para seguir sumando ya tres y bueno... Tomar la, la, la mayor parte de, de, de puntos para estar tranquilo y bueno, ya pensar en lo que va a ser el, el premio.
1: Michael, muchísimas gracias Bien, y felicidades. Ahí está su... Michael
2: Balanta. Eh, se ven eh, ambiciosos, profesor Castel. Se ven deseosos de más, eh, los del Rojo Bogotá, ¿no? Claro,
3: porque, porque han visto cómo han progresado funcionalmente, han crecido futbolísticamente desde el punto de vista individual y colectivo. ¿Y vio lo que dijo en la declaración Ricardo, Yo escuché, el rival me dejó, me dejó recibir muy solo uh -huh. en el primer gol. Claro, el banguero estaba como a 10 metros de distancia, le dio toda la posibilidad, tiempo y espacio para el remate. Profe, una feliz noche.
2: Igualmente para usted, Ricardo, para todos los compañeros y oyentes. Mil gracias a profesor Castel. J, la calculadora
1: mañana lista para Blog Deportivo. Sí, mañana, mañana toca tirar de números. Le voy a dar un, un dato de Millonarios. Los últimos cuatro partidos: perdió con Tolima y Ibagué, perdió con América en Bogotá, perdió con Junior en Barranquilla y perdió con Santa Fe el clásico y el anterior a todos estos viene empate sin goles ante Patriotas en Bogotá pero lo que quiero reseñar es que perdió con cuatro eh, perdió los últimos cuatro juegos con cuatro equipos que están, que están en la zona de clasificación bueno, ahí está el atasco eh, y lo que habla de la realidad
2: de Millonarios al remate de este Todos contra Todos Don Juan Pano, vamos Chao, que estén se bien señoras y señores oyentes de Blue Radio viene cumplimos viene las noticias, ¿no?
0: sí viene Joanita ya está lista Joana Galvis esta es Blue Radio eh... <risa> Viene bla bla, bla Blue. muy bien. Todos se están parando ahí. Estamos. Está hay cola. Señoras y señores, una noche más de Fútbol de Terror en Blue Radio. Juntito Puccelli, Ricardo Rego, JJ Osorio, el avioncito. La dirección de Javier Hernández Bonet. ¡Ay!
8: Yo soy yo. Juan Pablo Tivaquila
0: Chao. Feliz noche.
9: Esta es Blue Radio.
10: 10 de la noche, 22 minutos en Blue Radio. Les damos la bienvenida a una nueva actualización de noticias. Soy Joana Galvis y los acompañaré durante los próximos minutos. Un voraz incendio consume un importante hotel situado en el sector de Playa Grande, en Taganga, cerca de Santa Marta. La información, Luis Oñate.
3: El Javanibue es un hotel tipo ecoax o bohíos de palma que se levanta en las laderas de los cerros en el sector de Playa Grande en Taganga. Al parecer en uno de los bohíos se produjo un cortocircuito y de inmediato las llamas se tomaron la edificación y se propagaron rápidamente al techo de otras construcciones adyacentes. Se informó que huéspedes y trabajadores del establecimiento tuvieron que salir corriendo. Martín Beleño, un camarero que trabaja en el hotel, mandó un llamado de auxilio a través de las redes sociales.
4: Oiga, por favor, auxilio, Este, no está quemando el hotel, se está quemando el hotel Havana un incendio, para ver si nos colaboran con alguien por favor.
3: Desde el cuerpo de bomberos se informó que hacia el lugar habían sido enviadas varias unidades y dos máquinas y que hasta el momento no había reporte de personas heridas. Se teme que las llamas puedan consumir todos los bohíos y las demás construcciones que hay en este cerro en el sector de Taganga, En Santa Marta, Luis Gámez Blue Radio.
10: Y se pronunció la constructora del edificio evacuado hoy en Medellín por fallas estructurales. Asegura que va a responderle a las 750 personas y que evalúan la situación para saber el paso a seguir. Camila Carvajal.
11: Hola, buenas noches. A través de un comunicado de seis puntos, la empresa Soluciones Civiles S.A., que fue y que es hoy la constructora responsable de la urbanización Atalaya de la Mota, el edificio ordenado en evacuación esta tarde en Medellín, se pronunció la situación. Básicamente dicen tres cosas. La primera, que lo principal para ellos será garantizar la vida de todos los habitantes de esa urbanización. Y la segunda es que le van a conseguir hospedaje a quienes no logren encontrar un albergue un alojamiento esta noche. Además, asegura la firma constructora del edificio que ya están revisando todos los detalles con el Dagred para evaluar exactamente la situación que obligó a evacuar esas dos torres. Son más de 240 apartamentos, 750 personas evacuadas de sus viviendas. Asegura finalmente Soluciones Civiles SAS, que es la constructora, que tienen más de 17 años de experiencia y que avisarán a los residentes los pasos a seguir. Una vez tengan más información, de lo ocurrido con el edificio en Medellín. Camila Carvajal, Blue Radio.
10: Gracias Camila, y a punto de destrabarse la ruta del Sol 3, al parecer todo está listo para que en noviembre se firme
12: la modificación del contrato. Marcela Peña. Se despeja el panorama para la Ruta del Sol 3. El 10 de noviembre se firmaría el otro sí del contrato entre la concesionaria y la Agencia Nacional de Infraestructura. El vocero de los acreedores, Carlos Mario Rodríguez, celebró la decisión aunque advirtió que aún hay dudas sobre el pago.
13: Se reactiva el proyecto Ruta del Sol Tramo 3 que llevaba abandonado hace 30 meses y se da viabilidad al pago de las acreencias de nosotros, los subcontratistas de la firma
12: Impregilo. La modificación ha surtido toda clase de consultas legales y el vicepresidente de la ANI, Carlos García, cree que la entidad está lista para firmar. O sea, ¿qué es lo que busca el otro
5: sí? Se le iba a vencer el plazo de construcción en diciembre, le damos a autocar más tiempo. ¿Qué?
12: Para lograr este acuerdo, la ANI se comprometió a renunciar al proceso contra el contratista, mientras que la empresa se compromete a invertir los rendimientos financieros en la obra y a cubrir en parte las deudas con dinero de sus accionistas, entre ellos Salini Impregilo y el Fondo de Inversión de Bancolombia. Y la iglesia en
10: Colombia rechazó el proyecto que tiene preparado el gobierno para reglamentar el aborto Uriel Rodríguez.
14: Pues en una carta dirigida al ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, la Iglesia Católica rechazó el proyecto de resolución con el que el gobierno pretende reglamentar el aborto en Colombia, manifestando que una sentencia de la Corte Constitucional ordena al Congreso legislar al respecto y que éste se ha abstenido de hacerlo. Entre otros argumentos, la conferencia episcopal indica que el gobierno estaría obviando que el aborto en el país es un delito que no tiene cárcel en tres casos de carácter excepcional y dice que es ilógico que se pretenda que una resolución le dé el carácter de derecho fundamental a un delito penal. La comunicación habla también de la pretensión de restringir el derecho a la objeción de conciencia de profesionales que tienen como punto de partida la protección de la vida y ponen en la mesa un punto que puede ser objeto de debate en la medida en que señalan como preocupante que se pretenda, abro comillas, impedir la oración de personas que se reúnen frente a las clínicas abortistas para pedirle a Dios por el fin del aborto en Colombia y el mundo.
9: Comenzó la cuenta regresiva. En Blu Radio y Blueradio.com, todo lo que usted debe saber acerca de las elecciones locales y regionales de este 27 de octubre. Vote informado, vote bien con Blue.
10: En la recta final de la campaña la Alcaldía Mayor de Bogotá, los candidatos siguieron presentando sus propuestas a los ciudadanos que elegirán este domingo el reemplazo de Enrique Peñalosa. Pero sin duda el metro es el tema que sigue siendo el de mayor discusión. Kenneth Torres.
3: Carlos Fernando Calán, Claudia López, Miguel Uribe, Holman Morris hablaron nuevamente de sus propuestas en materia de seguridad,
15: educación sexual, Milenio, seguridad, el metro, entre otros, en una discusión denominada el debate de las decisiones. Sin duda el punto de mayor discusión fue cuando se habló del metro, así lo dijo Miguel Uribe. Claudia decidió atacarlo y posteriormente demandarlo, y por el otro lado Carlos Fernando pasó de agache. En mi caso no, este proyecto que hoy es realidad, es un proyecto gracias al trabajo de un equipo que dio las peleas necesarias, conozco el proyecto y lo voy a hacer realidad en el menor tiempo posible De inmediato respondió
3: Claudia López
11: Yo no he atacado el metro, lo que pasa es que yo no soy de las que cree que roben pero que hagan, no, eso se llama corrupción
3: Así respondió Holman Morris No les parece raro que lo hayan entregado la adjudicación a la medianoche, a espaldas de los organismos de control, a espaldas de la sociedad, y eso es corrupción. Carlos Fernando Galán señaló que el metro no es de nadie y no puede dividir a los ciudadanos.
10: El viceprocurador y vicefiscal general de la nación estuvieron en Armenia para analizar el cumplimiento de normas sobre publicidad política exterior, la transhumancia electoral, la financiación de campañas y para exigir a los funcionarios públicos que eviten participar en política. La información Nelson Murillo.
0: El vicefiscal Jaime Camacho Flores se refirió sobre dos indagaciones preliminares que se adelantan en el Quindío para confirmar si dinero del narcotráfico habrían ingresado a las campañas políticas. Para
5: el departamento del Quindío hay tal vez dos indagaciones eh, preliminares fuertes sobre ese tema.
0: Entre tanto, el viceprocurador Juan Carlos Cortés se refirió a la suspensión del alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo.
5: La situación del alcalde Pereira tiene que ver justamente con, con una medida cautelar de suspensión provisional del señor Alcalde, que había incurrido en conductas de participación en política que ameritaban para que la falta no se siga cometiendo. En Armenia,
0: Nelson Murillo Escobar, Blue Radio.
10: En otras noticias, según un índice internacional que puntea 800 universidades, la de los Andes y la nacional son las mejores de Colombia. María Pía Volgemut. Buenas noches, el ranking de la consultora británica Quarelli Simmons ubica a la Universidad de los Andes en el puesto 234 entre 800 universidades del mundo y a la nacional en el 253, le siguen la Pontificia Universidad Javeriana más de 200 puestos atrás y la Universidad Externado de Colombia, los indicadores de esta medición incluyen la reputación académica de la institución, así como la de sus profesores, la cantidad de estudiantes internacionales, las citaciones en artículos académicos, por ejemplo, entre otros factores. Las mejores del mundo son MIT, Stanford y Harvard, las tres en los Estados Unidos. Ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Continúen con BlaBlaBlue. Les habla Tarcicio Maya, el próximo alcalde de Bogotá,
0: Medellín, Barranquilla, Pereira, Cali, Armenia, Suba, Tibacuyes, Gaitana, Suacha, Barrios Unidos, Tunal, Fontibón, Las Cruces, Jerusalén. Ya, 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 ya,
3: ya, ya. simplemente diga que vamos a estar este domingo desde la una de la tarde en Blue Radio con todo el elenco de Voz Popular en el especial de elecciones con humor y opinión. Ahorito,
0: ¿para ¿qué gastan tanta plata, tiempo en un especial, hermano? Si ya la gente sabe que yo gané la elección. Es más, en la registraduría me dijeron que los resultados ya estaban listos, que solo faltaban las elecciones. No, no, no. A continuación, si me permites, van a escuchar mi cierre
3: de campaña. ¿Qué le pasa a Tarcicio? Nada que ver. Humor y opinión. Especial de elecciones en Blue Radio, Voz Popular, a la una de la tarde, este domingo.
0: Con el sello de Tarcicio Mal. ¿Qué le pasa? ¡No, no, no, no! El ahorro ganador CDT siempre ganas sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplica condiciones. vigilado su superintendencia financiera de Colombia. Desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia, aquí está Bla, Bla, Blue. Con ustedes, Tata Solarte, Simón Hernández y Mauricio
15: Quintero. Terminó el programa hoy. No. Ay, Estaban muy equivocados. Aquí estamos rey Palpa. Señores, estamos en vivo. Son las 10 de la noche, 34 minutos. Y después del partido... ¿Cómo le fue a Millonario Simón?
13: Mm, nos pudo haber ido mejor. Estamos optimistas ante el cierre del campeonato y seguramente eh, podríamos lograr la clasificación. Ahí las
15: cosas no se nos dan, pero... No, hombre, ya hablemos de otra cosa. Bienvenidos a Bla, Bla Bla Bla. Este programa normalmente va de 10 de la noche a 1 de la mañana, de lunes a jueves, y siempre en la primera hora invitado especial. En la segunda hora siempre hablamos en serio y hoy vamos a hablar de un tema bien, bien importante eh, que tiene que ver con la caricatura y con el humor... Con la libertad de expresión y un poco también con el machismo. Eh, a propósito de una caricatura, de unas caricaturas que publicó Matador, Matador el Tiempo, arroba Matador el Tiempo. En, eh, pues las las hizo, las caricaturas causaron polémica, pero después de las 11 de la noche, eh, hablan en serio... Va a estar bueno. Va a estar bueno, tenemos a Matador y vamos a tener a Arroba La Perversa que va a tratar de exponer sus ideas feministas y, y las ideas también que ustedes quieran expresar eh, en, en esta noche... Para que las compartamos, porque aquí en BlaBlaBlu Bla, hablamos de todo y hablamos todos, todos de todos los temas. Eso lo estaremos desarrollando después de las 11 de la noche. Y a las 12, este programa 100% de ustedes en el 316-692-5274, la línea de BlaBlaBlu, conversaciones para gente despierta. ¿Estamos todos listos? Sí, Estamos más que listos. Listos. Le damos la bienvenida entonces a Marco Antonio Solís. una canción que ha
4: sido Pasaporte para viajar a toda Latinoamérica desde hace
17: muchos años.
15: Aquí todos cantamos perro de cuerda. Perro de cuerda. Perro de cuerda, sí, le cantamos mal.
13: Sí, seguramente así lo van a estar cantando los fanáticos de El Buki, Marco Antonio Solís, el más querido tour 2019 que aterriza en Colombia el próximo 7 de noviembre y que se va a estar presentando en el Movistar Arena junto a una... Gran artista, Paquita, la del ¿Qué barrio. ¿Qué tal ese ah,
6: concierto? Bueno, bueno, bueno me bueno. gusta esa combinación de Paquita, la del barrio, con Marco Antonio Solís.
15: La gente me está preguntando que cómo puede opinar en la, el tema después de medianoche, de las 11 de la noche, numeral matador bla 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 blue. matador bla bla bla, sí, listo, hay ahí una. las opiniones. O ¿Se si a...
6: escuchó a Tarcicio hoy? ¿Qué dijo? Dijo que él se había equivocado, que porque los descuentos no eran del 50%, sino del 70%. <risa> Ay, no, no. Ah, bueno. ah, refiriéndose a la llegada a la caminata espacial
15: exactamente, de la muerte en la luna. luna la caricatura de matador, numeral matador bla bla blue, bienvenidos Señor coordinador de piso, ¿está listo nuestro ¿Qué? invitado?
6: Sí, señor, bueno. pero más
15: que listo para que vea. a la
6: paciencia.
15: Ay, sí, era paciencia. Nuestro invitado esta noche es un actor muy versátil. Ha estado en La Mamá del 10, en Alex JJ, en Escobar El Patrón del Mal. Ha hecho más de 10 montajes teatrales. Ha estado en películas como El País Más Feliz del Mundo, En Carta al Niño Dios. Y hasta en Satanás salió. Mejor dicho, ha tenido más papeles que horoscopias. Recibamos <risa> con un fuerte aplauso, Carlos Gutiérrez Caliche. ¡Oh! Uh! Oiga. Caliche, muchas gracias por esperar tanto ya que se acabara el partido.
18: No, no qué delicia venir a trasnochar con ustedes, nada, qué rico estar acá. Simón Mauricio, qué bueno estar acá.
6: Caliche, ¿de qué equipo es usted? El, eh, del el, que gane. Ah, o sea, hoy de es de Santa Fe. fe. De
18: Santa sí, fe. no, hoy soy del Santa Fe. Sí. Muy bien. El que vaya a... metiendo gol, por ahí me voy. Sí, los
15: boñuelos okay. adelantan antes de diciembre. Ay, ay, ay. ay. ay, ay, ay.
9: Hay cajas de dientes, cajas fuertes y hasta cajas de música. Pero ninguna como la cajita de Tata Solarte. En Bla Bla Blue, vamos a tirar caja.
6: Bueno, Caliche, esto es de inaugurada. ¿A usted le gusta tirar? Todo el tiempo. Bueno, pues vamos a tirar caja a las 10 y 39 aquí en BlaBlaBlu. Ya que se hizo la respuesta de Reina, que, que gane. <risa>
13: Montado,
6: <risa> Con la tata. caja no puede hacer lo mismo, Calichero. <risa> va a responder concisamente. Bueno. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a empezar de una. Ahí está okay. la caja de BlaBlaBlu. Adentro hay unos papelitos. Va a sacar día a uno. Los Ajá. vamos a leer y vamos a hablar un poquito. Ajá,
18: okay. Listo,
6: Caliche. Ahí va el primero. Entonces,
18: okay, ¿qué le salió? Malabares y Croacia.
6: Ay, sí, usted, ¿verdad? Que dentro de todos los papeles que ha hecho, usted era un doble de riesgo. ¿Cómo se Yo, llama eso? ¿Doble de riesgo? Doble sí? de riesgo.
18: Doble de riesgo cinematográfico, sí. Trabajé para algo que se llamaba Riesgo Total con Juan Carlos Osorio. O
6: sea, usted Hace... era el que, el que le pasaba todo lo malo y el actor como que ni se notaba.
18: En algún momento me atropelló un carro, en otro momento salté un quinto piso, en otro ah. momento me dispararon, sí.
6: Cosa,
18: sí,
13: cosas chéveres sí. Algo normal Normal, ¿no?
18: normal Como profesión peligrosa ¿acuerdas? Claro
15: Colcibers eh,
18: Colcibers Sí, sí, sí Eso, yo soñaba ser como Colcibers Y era lo máximo ¿En ah, serio? Es muy ochentero Pero era muy buena esa serie Yo soy demasiado ochentero Sí, yo también, sí. Yo también.
6: Sí, O sea, sí. una persona muy
13: arriesgada también
18: Todo el tiempo sí,
13: sí. ¿Y, ¿Y alguna vez le pasó un chasco tratando de hacer esos eh, dobles de riesgo? Al que Salta se hayan caído, alguna... que uy, que sí lo atropellaron, mal. que resulta que se fracturó una pierna.
18: No, yo no sé con el cordón umbilical amarrado al uy. cuello.
4: Entonces, <risa>
18: <risa> <risa> pero me solté, pero eso era, pero yo, <risa> yo yo. venía por ahí, pero me salvé de eso.
6: Bueno, pero venga, eh, Caliche. ¿Qué tiene que ver con todo esto, eh, con ser doble de riesgo? La película de Eugenio Derbez no se, acepta, no se aceptan devoluciones.
18: Ay, oh, con esa película yo sí que lloro. Y me la repito con mi hija cada rato. Cada vez que la veo, pues me acuerdo de cuando estaba mi hija chiquita. Y de hecho mi hija, Hannah, llega y me coge la, coge un péndulo y me dice, no habrá caída, ni herida, ni cabeza dolorida, oh. que este muleto te regrese a la vida.
13: Oh. Ay, qué, qué es
18: lo que, qué es lo que dice esa? esa película ¿no? Uh -huh. es... cuando Eugenio
13: Derbez hace de actor de, de, de riesgo de
18: riesgo cuando cae y, y se empieza a golpear y se empieza a golpear esa trama es divina a mí me, me parece fenomenal esa película
6: y, y lo golpeó también mucho usted ese papel entonces
18: sí lo, claro. lo, lo
6: pellizcó de alguna manera
18: claro que me pellizcó una cantidad sí porque me removió todo ese tiempo me removió todo ese riesgo que tomé, me, me removió que tengo también una hija eh, y todo lo que uno puede hacer por un hijo, ¿no?
6: Bueno, ¿y no dónde aprende a hacer malabares y acrobacia?
18: Malabares y acrobacia se aprende, pero doble de riesgo se aprende en otro lugar, que es eh, Juan Carlos García tiene una academia muy chévere de, de doble de riesgo, pero Malabares y acrobacia yo lo aprendí solo en un pueblo que se llama Schwerin en Alemania, en el norte de Hamburgo
6: pero usted muchas cosas las aprende solo, porque también habla francés y fue viendo televisión y...
18: Uy, oui, mamá, <risa> imagínate. Jeo, sí, cuando yo llevo el 5 del de TV5, yo comencé a escuchar, yo comencé a... Parler, claro, se escuchaba
6: como... e iba sí, claro. repitiendo sí, ese acento. en francés?
15: Sí, claro. Sí.
6: Pero voy... Bueno, que bueno, eché siguiente papelito.
15: Ay
13: Él ya Dios. había
6: guardado la caja. Sí. No, esa no es sí, el regalo no, no,
13: para no, los no, invitados. Es de aquí, palla, de bla, bla, bla. Para la casa. Espera, que saca de la mochila, por favor. ¿Me <risa> permite el
18: baúl? Via... Dice Beatrice. Beatrice. Sí, Beatrice. ¿Cómo suena? No
6: sabíamos cómo se escribe.
18: Beatrice.
6: Pero venga, ¿qué sí. tiene que ver eso con su caliche?
18: Beatrice es un personaje de la comedia italiana. Y bueno, unos compañeros de la escuela en ese entonces tenía una novia en la escuela del de teatro libre y me empezó a decir uh -huh. Beatrice porque pues le pareció que yo era como muy divertido yo era un poquito duende en esa época y me decía Beatrice y todo se transformó al caliche.
6: Ah y por eso es que usted es caliche.
18: Y por eso es que yo soy caliche.
6: Y claro, es que uno dice su nombre y como que uh -huh. pero de pronto en la casa.
18: ¿En la familia? El, el, no, en la familia no, me dicen Carlitos. Ah, Carlitos, carlitos sí, qué ternura. Me dicen
6: Carlitos,
18: claro, Uf. yo soy el menor de los... De los carlitos no,
6: Gutiérrez, ay, la... <risa> 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 Bueno, Caliche, y el último papelito.
18: Ay, qué susto, vamos a ver, uy... ¿Qué dice? ¿Qué dice esto? Dice es que es escritor de canciones. <risa> ah, sí, que, no, porque ya no sabemos vea. la
6: parte teatral y toda esa cosa, pero ¿cómo es el tema de que usted también compone? Bueno,
18: siempre he escrito, siempre que tengo un movimiento ahí emocional, sentimental, empiezo a, a escribir eh, lo, que, lo que me surge, poesía, eh, me gusta generar una rima ahí, me gusta generar ahí una métrica y pues empecé a tomar clases de guitarra y yo me empecé a dar cuenta que si sí, le pedía, me metía un círculo, tonara eso, empezaba a sonar mucho más chévere, entonces sí, sí. sí. Pero parece.
6: son canciones que se han quedado en el olvido, ¿algún famoso ya se las ha cantado?
18: No, están en mi cuarto al lado de mi guitarra.
6: Pero al menos las ha dedicado
18: eh, las canto al vacío. ¿Cómo así? Sí. Las canto al... a,
13: a, a quien le caiga.
18: A quien le caiga. O a la pared. Sí.
13: Oiga, ¿y se acuerda como de esa primera canción que escribió? O sea, como que la tiene por ahí en la mente, ¿o qué? Uaf, eh, sí,
18: por ahí tengo alguna canción que, es, eh, que se sucedió para una obra de teatro eh, de un hombre necrofílico. Wow. Y, y le canta la luna, y después empieza a, a transformar esa luna en, en, en la, su objeto de deseo. Es un poco lírica la canción, es, es chévere. ese como... frase
15: en qué idioma manejamos ahí?
18: No, español. En español. español. Sí, es, es bella, es bella. Si quieres se la cante. Si <risa>
13: quieres sí, pues sí, si quieres. Cántela. cántela, eso
18: es cualquier, cualquier cosa le metemos comerciales. <risa> es como, a ver. Oscuridad. Tierno cobijo de un amante presa en el ayer, por tus caminos perdí la razón, plata y azul, marcando el tiempo pasas, luna distante y cruel, cadáver putrido amante ideal, cuenca ocular, cremoso de un placer que nunca conocí En tus secretos voy a penetrar Tus uñas crecen sin querer, tu pelo está más largo que ayer Y de tu oreja Escurre esa dulce y cadavérica miel Vapores con soñones
6: canción infantil, canción sí, de horror, canción sí, de Halloween porque Apenas para
15: el mes Puede venir el otro jueves Si quiere que hay Halloween <risa> Claro sí Triqui, triqui Si tricky,
6: quiere tricky. la trae en francés no, Bueno, que...
15: pero yo también Le tengo una canción Aquí está lo nuevo De Marc Anthony Se llama Lo que te di Aquí en Bla, Bla, Bla
16: Perdona los inconvenientes y demoras
2: Te confundías de persona No doy amor por conveniencia Te equivocas Y no te niego por un rato fue muy bueno Y no te niego de momento fui feliz Y aunque pensé que lo que diste fue sincero fue poco al lado de lo que yo te di,
8: lo que te di nadie lo compra con dinero.
15: canción la trajo Tata Solarte para todos nuestros oyentes.
6: Le vamos a poner salsa a Bla Bla blue. y es que lo que te di la interpretó Mark Anthony por primera vez el pasado 17 de octubre justamente cuando recibió ese premio tan esperado en los American Music Awards que fue justamente el premio a la excelencia, al artista por excelencia. En ese momento pues interpretó la canción y también le hizo un homenaje a José José con almohada. Esa canción bellísima. Sí, es ¿Se sabe la historia del Almohada? No, ¿No ¿cómo es? es? En la tatateca sí. se las voy a contar.
15: Ah, ah. Que es hermosa la, sí, la historia. Sí, sí, más tarde les cuento.
6: <risa> Pero lo que les...
15: ¿Quieren, sigo... ¿quieren, quieren, ¿Quieren oír cómo se dejan un par de ojos. Eh, en... en... ¿Qué ¿Quiere
6: decir cómo se dejan los compañeros iniciados? Sí. Mañana les digo. Sí. <risa> bueno, Marc Anthony de su álbum Opus, que sacó en este 2019, desde el 2013 Mark Anthony no sacaba una producción discográfica y arrancó con este, un álbum 100% de salsa. Y aquí está esto, lo que te...
15: La risa tata Ay, ¿no? Que... Ah, no, no pero nos dejó fregadísimos sí. si, si, lavan, si lavan el baño y hacen oficios en las cuento ¿no? Sí,
13: ¿no? Sí. castigados Oiga Calicho, ¿Usted qué tal? Es como para, para comer ¿Bien? ¿Le, le, sí, ¿Buena cuchara o no? Sí, yo soy buena ¿Y, cuchara ¿Y le gusta comer de noche o es de esos que no? Yo solo como en el día eh,
18: No, como de noche también ¿Como de noche? Pues sí. mire, le
13: vamos a hacer una invitación Súper especial Y lo vamos a invitar al restaurante oficial de Bla Bla Blue. Se llama el Gordon Blue. ¿Abrimos la puerta o qué? Abramos la puerta. la puerta ah, ahí, Gordon Blue. Bienvenido. Pues, eh, mire, hombre, muy buena noche, eh, señor Caliche. Le, le decimos así de confianza, eh, permítame darle la bienvenida a su restaurante, el Gordon Blue. Mi nombre es Simón, pero de cariño me puede decir Michelin, porque soy la única estrella que tiene este restaurante. Como puede ver, no no no, no por otras cosas. Eh, eh, soy el mesero que lo va a atender en esta noche de conversaciones para gente despierta. Habitualmente le ¿Le gusta ir a cenar eh, mesita para dos, va solo.
18: Mesita para dos. Mesita Siempre para dos. dos. Bien, sí,
13: claro. listo. Eh, ¿Le gustaría empezar con un vino, un cóctel, una cerveza? ¿Qué le gusta tomar? Eh, Estaría bien una limonada de coco. ¿Una limonada de coco? Bueno, listo. No. Ya mismo le traemos limonada de coco. Eh, bueno, la cosa está así. De entrada quiero ofrecerle... Yo voy a traer una empanadita, no, mejor le voy a traer un perro caliente, no, mejor unas fish and chips, no, mejor un brazo de reina, mejor dicho, ya me confundí, pa para que usted nos explique cómo fue todo ese rollo medio confuso de la interpretación de Freddie Mercury, que resultó que no era el cantante de Queen, sino que un sicario en una serie, ¿cómo fue eso?
18: <risa> bueno, eh... Vale, Freddy y Mercury son dos personajes. Uno es Freddy y otro es Mercury. Yo era Mercury para una serie que se llama El Rey del Valle. Y eh, estoy dentro del... De, ya eh, estamos en, en grabación. Estamos trabajando para Telesteca en ese momento. Uh -huh. Y aparece una noticia que dice... Caliche está haciendo a Freddy Mercury. Y con la, con la pinta de, de Freddy Mercury, el cantante de Queen... Y, y pues fue un revuelto de cosas tal cual así como el brazo de reina con el prosciutto de pulpo con el, <risa> sí una cosa ahí como, como absolutamente revuelta pero en realidad yo estaba en realidad yo estaba haciendo un sicario para una comedia okay y, y no y no era el, el famosísimo porque si no en este momento estaría en los ángeles sí claro sí. ¿Y,
13: y cómo le fue con el rey del valle esa, esa ya está fenomenal ahí,
18: fenomenal estuvo muy chévere. Eh, fue una producción muy rica de hacer eh, bueno actores de allá grabamos allá en, bueno, estoy sí. grabando ¿no? en Ciudad de México esto muy
13: rico bueno de plato fuerte quisiera traerle ya por la hora una sopita de letras pero eso sí con un plato pero bien bien profundo para que nos cuente la profundidad que tiene eh, la escogencia del nombre de su hija, Hanamaru, ¿qué tiene que ver eso con el análisis de la sociedad y todo ese
18: tipo de cosas interesantes? Eso es todo un, eso es todo un plato fuerte, bueno, el nombre Hanamaru, Hana significa eh, intuición en japonés, número uno en coreano, okay. olfato, eh, en, en lengua pues en lenguas orientales y maru significa el poder de la serpiente real Hanamaru maru significa eh, la intuición del poder de la serpiente real
13: Wow oui. ¿Y usted o sea, qué, dónde se puso a leer todo eso para sacar el nombre de su hija? Okay? Estuve
18: revisando
13: absolutamente
18: todos los nombres. Eh, había varios nombres que eran genéricos, había otros nombres que eran muy lindos, había otros nombres que estaban de moda, eh, había otros nombres que significaban eh, cosas que no me interesaban. Y para mí es una intuición, mi hija, y tiene mucho poder, que es el poder de la serpiente real. Bueno, qué bonito. Sí, para...
15: ah. Ah. Y, buen nombre, buen nombre. Y de
13: postre, eso sí, eh, chiquito, porque pues ya tan tarde nos da pena. Y de postre le tengo algo bien caleño, manjar blanco, mm. cortado. Mejor dicho, para que nos cuente, ¿qué es eso de la calichería?
18: <risa> la calichería es una productora, puedo llamarlo, donde hacemos talleres, donde montamos espectáculos eh, de pequeño formato... ...donde hay periodistas, arquitectos, abogados... ...todas esas personas que siempre quisieron ser actores... ...pero el papá los obligó a que fueran otra profesión... Okay. ...tienen la oportunidad de hacer un montaje teatral... ...de actuar... Eh, ...yo les doy unas herramientas de actuación... ...trabajamos con textos de Ibsen, de Chekhov, de Shakespeare... ...para trabajar con cosas clásicas... ...y hacemos un collage... Con ese montaje, y pues la gente se presenta para su familia y cumple el sueño de ser actor. Es, wow. es una aventura. Sí, es la, la experiencia de ser actor. Qué bonito eso. Buenísimo. ¿no?
13: De la calichería. Pues, hombre, permítame, le traigo la cuenta. Efectivo de Atáfono. ¿O nos quiere pagar con otra canción?
5: <risa> <risa> ahí hay
18: eso. los platos por ahí, pero no atapo, ¿no? Ok,
13: <risa> muchas gracias por pasar por este restaurante El Gordon.
15: Sigue la música, Día 55, aquí está. Tini y Yatra, el novio,
6: oye. Tan lindo. No, es que ok, Román, que viva el amor. Oye, escucha
16: lo que tengo que decir. Ya no me quedan ganas de mentirte para no llorar Yo sé que ya es muy tarde, pero... Oye, mm -hmm. todo es cuestión de tiempo, ahora estoy bien Ya no me quedan ganas de dejar mis besos en tu piel. Creerte fue mi error y ahora lo sé, sé. I'm don't know.
15: seguimos en Bla Bla Bla, esta noche nos acompaña Carlos Gutiérrez
6: Caliche. Y los oyentes también están a esta hora, 10.56, queriendo conocer más de la vida de Caliche.
13: Sí, por supuesto, y le voy a contar un poquitico de esta canción que se llama
6: Oye de Tini y
13: Sebastián Yatra, que estuvieron llenando el fin de semana pasado en dos ocasiones, uno de los escenarios más importantes de la ciudad de Buenos Aires, el Luna Park. Ahí estuvo Tini, quien eh, conocemos por haber hecho todo ese montaje de Soy Luna que le dio la vuelta al mundo, y pues Sebastián Yatra quien es su, su novio, y es una de esas parejas queridas en el pop
6: y estuvo okay. sensacional en la ciudad de Medellín el concierto de Sebastián Yatra uh -huh. donde contó con varios invitados este fin de semana, uno de ellos su amigo Carlos Vives, y promete que para este, que la fecha es ahora en noviembre,
13: eh, eh, en, Bogotá, en Bogotá iba a ser el 2 sí. de noviembre, y terminaron cambiándola para el 3 de noviembre el domingo 3 de noviembre en el Movistar es que Arena dos funciones, porque eh, sí, porque además de eso va a ser un tema bien familiar, ¿no? Que Para a los, los niños en les, les encanta Sebastián Yatra.
6: Bueno, pues entonces ahí está la música y caliche queremos Cuento. preguntarle porque es que tengo acá a los oyentes de Bla Blablablu que qué viene que qué sigue quieren saber más de usted
18: qué sigue qué sigue qué sigue a ver eh, no es que uno nomás es prender el televisor y ahí está Ay. Caliche a ver eh, eh, voy a hacer un recital en eh, voy a hacer un recital Petit Comité eh, en mi casa de poesía eh, con con música de Adriana Limagni eh, Va a ser para el 15 de noviembre. Ok. Eh, voy a hacer una un, ta, un taller de de la calichería para el que quiera utilizar, para que para el que quiera utilizar este diciembre y aprovechar ser actor muy Y el abogado,
13: el ingeniero, el arquitecto que quiere hacer parte de eso porque tiene el sueño frustrado de ser actor, donde busca información de la calichería. Claro
18: que sí. Eh, en la calichería en Instagram. Eh, bueno, puedo, puedo dar mi número y pues el, el interesado abre, puede llamarme abre, abre, uno, solo
6: para interesados ahora no vayan a llamarlo a, a molestarlo 10 y 59 pronto están y lo dejan dormir <risa> <risa>
13: incluso el, creo es, que en Facebook también están ¿no? la calichería teatro la
18: calichería teatro bueno, el número ¿cómo es? 321-881-3741
15: Listo, si quiere repítalo ahí, repítalo.
18: 321 881 3741. Listo,
6: ahí está
18: entonces. La calichería. Sí, para el, el, del primero al 15 de diciembre hacemos una calichería, nos presentamos el por ahí el 16, hacemos una cosa bien divertida.
15: Okay. 1059, bueno, caliche, muchas gracias por habernos acompañado en este ratico aquí en bla bla Blue. Esta es su casa, cuando tenga proyectos, cuando tenga más calichería, más bacanería, y si quiere venir a cantarse todas las canciones en todos los idiomas, aquí lo acompañamos.
18: ¡Ay, qué delicia estar acá! ¡Qué sí. delicia trasnochar con ustedes!
15: Si tiene villancicos, lo esperamos. También. <risa>
18: Me lo sé, sé
15: vario, <risa> se varios, se Carlos Gutiérrez en Bla, Bla, Bla. <risa>
16: Te ah. dije lo que estaba por decirte. Ya no vuelvas más. Entiendo que ahora estás mejor sin mí.
1: Es lenta del Banco Popular. Y junto a ella pensamos que si miramos la vida de manera positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval y la Superintendencia Financiera de Colombia.
9: Voces y sonidos de Colombia y el mundo, en Blue Radio y
17: blueradio.com. Porque la verdad es de todos. Bienvenidos, las once de la noche, un minuto, soy Carlos Anabria, aquí están las noticias en Blue Radio. Mucha atención, el candidato a la alcaldía de Pereira, Mauricio Salazar, negó en conversación con Blue Radio que su campaña esté siendo financiada con recursos ilícitos, luego de que el ex superintendente, Pablo Felipe Robledo, planteara un interrogante sobre los recursos de su campaña política. Diego, perdón.
3: Ante la pregunta que le hiciera a través de las redes sociales el ex superintendente Pablo Felipe Robledo sobre si ha recibido recursos del cartel del norte del Valle del Cauca para financiar su campaña en la alcaldía de Pereira, Mauricio Salazar respondió que no hay recursos ilegítimos en su campaña.
17: La respuesta es contundente. No
0: existe posibilidad alguna que se demuestre que Mauricio Salazar ha recibido recursos financieros eh, ilegítimos. Para financiar la campaña que hoy llevamos a la alcaldía de Pereira, pero que además en tratándose de que se le compruebe a un candidato cualquiera una uh, actividad ilegítima eh, en su ejercicio de, de, de candidato, en su campaña, pues yo creo que la pregunta no es si está dispuesto a renunciar o no, porque eso pasa a ser irrelevante. El cuento es que en ese caso tiene que caerle todo el peso de la ley.
3: Dijo Salazar que le sorprende la pregunta de Robledo y afirmó que su campaña ha sido financiada con recursos propios de amigos y producto de un préstamo.
17: El director de la Policía Nacional, el general Óscar Tortúa, respondió a la orden de arresto de cinco días proferida en su contra por el Tribunal Superior de Cartagena. Se trata de un supuesto incumplimiento de la institución a un fallo de diciembre de 2016 que ordena a Sanidad de la Policía practicarle una cirugía al hijo de un exoficial o de un eh, exuniformado. Sin embargo, el alto oficial afirmó que la institución sí ha intentado brindarle ese procedimiento. Explicaciones del general Óscar tortúa
4: Nosotros somos respetuosos de las decisiones judiciales. No obstante, nosotros podemos hacer uso de los recursos que tenemos. De acuerdo a la información obtenida por la Dirección de Sanidad, en tres ocasiones se le ha logrado programar esta cirugía. En una de ellas, en un cambio horario de la mañana a la tarde, no permitió realizarla. Y la otra, el paciente estaba en un estado gripal. No obstante, pues por supuesto, estos argumentos y la defensa técnica que tengamos será presentada ante la las instancias correspondientes para demostrar que no solamente queremos cumplir con las normas, sino que por supuesto atenderemos óptimamente al usuario de la Policía Nacional para que recupere completamente su salud.
17: Y un acto de perdón fue lo que ocurrió en la iglesia principal de Amagá, en el departamento de Antioquia, donde el alcalde de ese municipio pidió perdón a más de 2.700 víctimas de grupos paramilitares. Mateo Baos. El acto de perdón fue en cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia y Paz de 2017, que ya había tenido varias apelaciones. El alcalde del municipio de Yamagawi, Darío Molina, explicó que este acto estuvo encabezado por él, porque dos de los postulados, entre ellos alias el negro Ricardo, excomandante del Frente Suroeste de las Autodefensas, narraron hechos victimizantes como homicidios y desapariciones y señalaron como cómplices y también responsables a cuatro exalcaldes de ese municipio.
1: Narra la
0: cómplice. El auspicio de las fuerza pública y de algunos,
9: lo que más me avergüenza, por lo que pido perdón a las víctimas. El
17: alcalde manifestó que también conoció una sentencia del Consejo de Estado que condena al municipio a pagar más de mil millones de pesos a 24 empleados que fueron obligados a dejar sus cargos en la administración por presiones de grupos paramilitares con la complicidad de funcionarios. En Medellín, Mateo Baos, Blue Radio. Las once de la noche y cinco minutos. Más información de todas estas noticias y mucho más en bluradio.com, en Twitter, arroba blurradioco Y ustedes sigan con nosotros en bla, bla, bla.
15: de la noche, 7 minutos, seguimos en esta segunda hora de Bla 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 y vamos a hablar en serio con música de los años 90 esa canción que se llama Matador de los Fabulosos Cadillacs, éxito de los años 90. Sí
13: señor, en la voz de Vicentico, acompañado del señor Flavio por allá en el año de 1986 conocíamos esta canción que se llamó Bares y Fondas y que luego se popularizó con otros álbumes y con otros compilados y terminó siendo un éxito de los 90, tanto así que aún en proms, pre-proms, fiestas, todo lo que usted quiera, se sigue cantando y saltando esta canción a Matador de los Cádiz.
15: Pues te están buscando Matador, Julio César González, Matador, el caricaturista, arroba Matador, el tiempo, nos acompaña esta noche en Blablabla, Matador, buenas noches y muchas gracias por aceptar la invitación al programa.
13: Bueno, un saludo a todos los...
15: Cuéntenos, cuéntenos. A todos los... A, a todos los... Los trasnochadores que a esta hora sí... Están uniendo a la audiencia de Blue Radio en bla, bla, bla. Pues eh, tenemos a Matador esta noche porque vamos a hablar acerca de humor, vamos a hablar acerca de machismo, vamos a hablar acerca de una serie de caricaturas que él hizo, que arrancó eh, publicando el fin de semana. El viernes pasado compartió una caricatura en la que hacía alusión a la alusiva, a la histórica caminata de mujeres en el espacio en la imagen decía 50% de descuento en ropa de accesorios esto generó fuertes críticas por su machismo muchos de sus seguidores pues salieron a cuestionarlo eh, porque pues convirtió esto que una mujer astronauta, pues, sí,
6: era la que estaba Que compra... los pasos eran por las promociones, más Exactamente.
15: O menos. Eh, después, eh, salió el lunes con otra imagen similar, pero modificó algunas cosas. Esta vez tituló Gravedad Cero. <risa> eh, y la gente volteó a ver y decía, ahora que tenemos su atención, queremos que vean esto. un letrero que decía, 796 mujeres han sido asesinadas en Colombia en 2019. Y ustedes ofendidos por una caricatura. ¿Acaso es que viven a la luna? Pues, obviamente, se le votaron en las redes sociales como perro de reja. Todo el mundo, pero, cómo así? Hey, ¿Pero hey. ¿cómo así? La avalancha fue peor, tanto que le tocó sacar otra caricatura ayer martes en la que salió una mujer como con máscara de Klan con un pedazo de madera así como para quemar vivo a Matador eh, y, la, y, 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 y le decía a esta mujer, arrepiente Tereje. Julio César González Matador, bienvenido de nuevo a Blue, Bla Bla Bla, a ver si por fin podemos hablar.
19: Sí, buenas noches, ¿cómo
15: están? Bien, hombre, aquí impactado con sus caricaturas. Sí, eso está bien ¿Usted dónde se encuentra? Usted es en Pereira, ¿no, Matador?
19: Sí, estoy en Pereira
15: Bueno, Matador eh, ¿Cómo le ha ido entonces en, en este fin de semana y, en estos, en, y en, en estos tres días de esta semana con el tema de las caricaturas?
19: Pues hermano, a mí me parece que, que es un, un pues con todo lo que ha pasado con, con lo de las caricaturas de de estas chicas en la luna a mí me parece que se abre se, es muy chévere porque se abre una discusión sobre sobre la libertad de expresión y sobre mmm, el feminismo recalcitrante que hay en muchas personas
13: uh -huh. Ok, mega. pero hay una cosa ahí matador y digamos que a veces sí estamos como en una época en las que de pronto toca ser como políticamente correcto con todo y a veces como que trabajar en lo que usted hace pues digamos que se corre el riesgo de irrespetar a muchos pero digamos que hasta dónde se es políticamente correcto o hasta dónde puede llegar a ser uno irrespetuoso según pues su criterio pues viejo, yo le,
19: no conozco, eh, no existe, y es una contradicción en los términos, un, el humor respetuoso, porque entonces okay. no sería humor, porque el humor, lo que tiene, lo que tiene el humor es que trasciende y transgrede todas esas paredes sociales y morales que hay en el mundo, por eso la risa libera, libera al hombre de todos esos, de ese tipo de taras que hay, yeah.
15: Eh, Matador, eh, 11 de la noche, 12 minutos, está aquí en la mesa, eh, nos acompaña esta noche en BlaBlaBlu, Bla, Ángela Cruz, usted la pueden seguir también en redes sociales, es arroba Ángela Cruz nos quiere acompañar, y esta noche eh, está aquí como para hablar de, él, de, de ese lado B, Ángela, buenas noches, bienvenida de nuevo a BlaBlaBlu. Bla.
7: Buenas noches, Mauricio, buenas noches, Matador, y buenas noches a todos.
15: Ángela es profesora es activista, activistas, promotora de comportamientos pues, que mejoren el entorno de las mujeres, Usted cuando vio estas caricaturas el fin de semana, ¿qué pensó, Ángela?
7: Bueno, yo creo, y digamos para sentar un, un campo común... Uh -huh. eh, ...yo también creo que no hay nada sagrado, no hay nada de lo que no podamos reírnos. El, el humor, por supuesto, tiene una función de, de permitirnos decir cosas que no podemos decir... ...en la convención social, en la norma, el humor es algo liberador. Creo que mi impresión cuando vi esta primera viñeta... Eh, matador, pues es eh, fue que este es un logro muy importante, un logro histórico, el de la caminata espacial de las mujeres. Y eh, tal vez propagar este estereotipo fue un poco eh, banalizador de ese logro. Y a mí personalmente me pareció pues que es un estereotipo obvio, que es un estereotipo muy común. Creo que el problema no es que nos riamos o no de ciertos estereotipos, el problema es hacia dónde estamos dirigiendo la crítica también y creo que, pues para mí, mi primera impresión fue eso, una banalización de un logro que es muy importante eh... Siento que ese, digamos, fue como la primera eh, dificultad general de muchas de las personas que vimos la viñeta. No sé, Matador, ¿usted qué piensa al respecto de este logro de estas mujeres científicas que duraron seis años preparándose y que con su pues, primera caminata espacial no están simplemente logrando una presencia de las mujeres en el espacio, que pues ya desde hace muchísimo tiempo, o sea, desde el 63, Valentina Terescova fue la primera mujer en el espacio, eh, sino que están logrando, por ejemplo, descubrimientos importantes sobre cómo a la salud y el cuerpo humano, para eso se hizo esa caminata espacial, no sé usted qué piensa sobre ese logro
19: bueno, bueno, a mí me gustaría antes de eso delimitar y, y poner en contexto lo que es una caricatura porque yo creo que se nos está olvidando eso y estamos nos estamos saltando ese paso yo tengo una definición de, una, de caricatura y se las voy a leer es muy corta y dice así, dice la caricatura es falsa esa es la naturaleza de su código de lenguaje visual. No puede existir caricatura sin falsedad, ya que todo en una caricatura es exagerado, inexistente, lúdico, hilarante, fantástico, ficticio, fingido, y eso lo separa de la realidad. Por lo tanto, no se puede tomar una caricatura como un hecho o afirmación real, ya que si fuera así no, pudo, no podría producir risa. La caricatura... Es un arte honesto porque advierte siempre al lector que lo que allí contiene es una exageración y no es real. Lo hace al exceder siempre los rasgos de los personajes, las situaciones y los mensajes. Quien se tome una caricatura en serio y con trascendencia es porque se trata de una persona inculta que necesariamente es analfabeta visual. Lo importante de una caricatura es que estimula el pensamiento crítico a través de códigos fantásticos e irreales. Es por ello que una caricatura es un arte, la caricatura es un arte realmente difícil y a la vez maravilloso porque estimula el pensamiento a través de lo irreal. Resulta absolutamente ridículo y fachoso aplicarle censura o límites de expresión a una caricatura porque de entrada la caricatura advierte que su contenido es ficticio, irreal e inexistente. Entonces pues teniendo teniendo ese marco que la gente que la gente la gente primero primero va al mensaje eso es una caricatura.
6: Pero entonces matador, ¿usted la cómo caricatura... explica? Perdón, que le interrumpa. ¿Usted cómo explica que otro caricaturista como sí. Blado dice lo de matador en su caricatura es desafortunado? Si tienen la misma definición, él también es caricaturista.
19: No, el, el, la definición de caricatura es políticamente correcta. La mía no, porque realmente el humor no puede ser políticamente correcto.
6: Pero usted porque dijo que era no un acto humor. honesto, o sea que en el fondo usted sí es machista.
19: En el fondo yo soy machista, ¿qué le hace creer eso?
6: Porque la caricatura así lo traduce, y usted acaba de leer la definición que la caricatura es un acto Espera. machista.
19: La caricatura trae, traduce o interpreta. Perdón. Pues usted está interpretando eso de la caricatura, la caricatura puede interpretar otras cosas, eso depende de la persona que le llegue Hay mujeres que me expresaron que no se sintieron aludidas por la caricatura y se rieron de la caricatura, otras no, y eso y eso y eso es y eso está muy bien, ¿Sí me entiende. No es, no es la, la verdad revelada como tal. Usted tiene caricaturistas que le gustan, otros caricaturistas que no.
7: Claro, Matador, pero... No nos podemos meter
19: todos en el, en el mismo saco.
7: Pero, eh, perdóname que lo interrumpa, pero también hay una cosa importante. Eh, cuando usted habla de la interpretación del lector de cualquier tipo de texto y de, particularmente del texto humorístico, por supuesto, el humor está hecho para incomodar, por supuesto, para hacer tambalear el establecimiento. Pero también a veces tenemos eh, que ciertas... Ciertas expresiones del humor, las caricaturas, su caricatura, las tres viñetas que ha, que ha puesto estos días, eh, están reproduciendo, pues, unos estereotipos que le dan continuidad a una cosa que sucede en la realidad. Y es que hay una banalización. No, no digo que necesariamente de su parte, eso es algo que pues me gustaría que usted nos aclarara, pero sí hay una banalización, por ejemplo, de las mujeres, del trabajo de las mujeres en el campo científico, de pensar que la carrera científica no está realmente diseñada para mujeres. De más de 500 astronautas en la historia de la carrera espacial, solamente 60 han sido mujeres. Entonces, yo, yo quisiera también decirle, ya que vamos a las definiciones, algo que, que nos no, dice Guardiu, y es que y es, el humor es, sirve es, para, es... para, para, para difundir unos hábitos que están eso... en la sociedad. Y eso
19: es culpa de mi caricatura, que solamente hayan 60 mujeres entre 500 hombres.
7: No, 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 por supuesto que no, en absoluto, digamos por que eso. sería una lectura muy reduccionista. Lo que sí me parece a mí es que, así como usted nos dice que la caricatura es un ejercicio crítico y que estimula el pensamiento crítico, pues es verdaderamente lógico y, y, y apenas natural que exista crítica frente a su caricatura cuando se apoya en unos estereotipos sociales sobre el comportamiento de las mujeres, estereotipos que además pues, se intentan combatir, porque muchos de ellos generan a veces subordinación de las mujeres en muchísimos roles, se banaliza el trabajo de las mujeres, tal vez no lo haga su caricatura y tal vez esa no sea su intención, pero en la realidad... El trabajo de las mujeres científicas sí se ve banalizado y se ve reducido y, 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 le, y le cuento algo eh, cuando eh, las primeras cosmonautas, Valentina Telescova, fue al espacio. Lo primero que le preguntaron fue si iba a cargar maquillaje. Creo que en este momento todos podemos eh, concluir y acordar que esa es una pregunta ridícula para una mujer científica. Entonces creo que en ese sentido la banalización es un hecho que es real, y suena, que ocurre por fuera y suena de su caricatura. Puede serlo, pero entonces yo le pregunto ¿qué, qué qué tanto qué tanto digamos el humor puede estar transmitiendo unos estereotipos que producen efectos de realidad en los cuales pues hay una dominación sobre las mujeres y hay una disminución de la importancia de las mujeres en su trabajo y cómo también si usted me dice que estimula el pensamiento crítico pues siento que una manera muy eh, digamos eh, para, para usarlo a veces en términos que se usan desde, desde el machismo, muy susceptible de tomar las críticas, es pensar que por el hecho de criticar su caricatura desde la perspectiva de género, usted está siendo condenado a la hoguera.
19: Es, es verdad, es en serio.
7: ¿Usted, usted Lleva, se considera llástica, victimizado ¿por, por, por el feminismo? Ay. En este caso. Es, oh. es, que,
19: es que son... Es que son, es que son... Es que son, ¿qué le digo yo? Son discursos. El feminismo es un discurso, el machismo es otro discurso. Cada uno se va llenando de discursos. Y hay una vaina, y es que ya la hoguera, ya la hoguera ya no es física, es digital. Ya todos cargan el, la plaza pública, la cargan en el teléfono celular. Entonces, si hay alguien que me incomode a mí, eh, como feminista supongamos, entonces eh, vamos a atacarlo, vamos no importa más la forma que el fondo. Sumamos la segunda caricatura en la cual les decía que 796 mujeres hasta este mes han sido asesinadas en Colombia. Tuvo menos retweets que la primera. Y el mensaje era ese, que se fijaran en los asesinatos de las mujeres. Y no pasó. Solamente se quedaron en el activismo digital y no trascendió a eso. Entonces el problema era la caricatura y era yo, pero cuando les mo les mostré la realidad de los asin asesinatos de mujeres, que es tremendo, y no he visto ni una marcha por esas mujeres, ¿qué pasa ahí? ¿Dónde queda el feminismo? ¿Dónde queda el, dónde queda esa lucha por las mujeres?
7: Bueno, hay una Se cosa... En,
19: en, en, en Twitter.
7: Hay una cosa que me parece muy importante a mí, pero digamos eso, desde eso, mi trabajo, eso, y es que... Eso,
19: eso es lo que hace la
7: Claro, yo concuerdo con usted en que hay que trascender el activismo en redes y hay que empezar a pensar en movilizaciones concretas, en la realidad. Eh, eso es parte de mi trabajo en la academia, en el activismo, y, y en eso concuerdo eso, con usted. No tenemos que trascender. No pasa, y tenemos que, 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 no que, pasa. que promover que pase. Pero creo que también tenemos Por que... Por eso,
19: pero eso no pasa.
7: Claro, no pasa. ¿Cómo hacemos que pase? O sea, creo que también hay que tener en cuenta una cosa, y se lo digo con el mayor de los respetos. Linchando pero... a
19: le, No, linchando al caricaturista. No, eso es.
7: Yo, yo, yo no promuevo que se linche a nadie. Yo lo que promuevo es que, así como usted hace una crítica a algo que le incomoda pues también podemos criticar su trabajo y criticarlo en la línea de por ejemplo yo creo que, yo creo que es,
19: perfecto, es, es importantísimo perfecto, que usted en su
7: en su plataforma que es una plataforma amplia con tantos seguidores y con tanta gente que aprecia su trabajo haga conciencia de cosas muy importantes como esto, los femicidios en Colombia. Me parece muy importante, pero eso no quiere decir que las preocupaciones por otras formas del machismo, como los micromachismos simbólicos en los medios de comunicación, no sean objeto de crítica también. Eh, creo que es una cosa, sabe, matador, como cuando la gente dice tan preocupados por la situación en Chile y no están pensando en la situación en Colombia. Es que nos podemos preocupar por todo. Entonces creo también que tenemos que no, llegar no, no. A, a un campo común no, 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 en el que no, no. las causas... No se pueden banalizar simplemente porque en este momento me agreden a mí o agreden a mi trabajo.
19: No, 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 no. La cuestión es que le están endilgando a la caricatura eh, rol, roles ro, roles que no tiene. La caricatura solamente va a una crítica o va a hacer reír o va solamente se solamente de entenderse en ese momento. Okay. Que tenga ya después un rol social, o que a la gente le, o que la gente la comparta, o que sea una crítica política, listo. Pero listo. le estamos endilgando a la caricatura muchas vainas. Pues yo no soy un activista. Sin ser un activista, si na nadie se acuerda de las caricaturas que he hecho. Y siempre he hecho caricaturas visibilizando cómo esta sociedad, o cómo la sociedad, maltrata a la mujer subamos una noticia, la noticia es que la cuestión es esta no tienen eh, no, lo importante realmente no, 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 como que no lo ven la noticia más importante, una de las noticias más importantes que debió ser la, que debió trascender la semana pasada fue eh, el hecho de que, que la familia de Juliana Zamboni no fue reparada económicamente y eso pasó desapercibido mire Mientras, mientras estas dos chicas estaban en el espacio, dos mujeres indígenas, Oneida Epiayú, en Río, en Río Hacha, y Lidia Patricia García, una de las lideresas en Nariño, a bala ¿Eso trascendió? ¿Alguien salió? ¿Alguien protestó? Nadie. Entonces, ¿qué clase de activismo es ese? Es un activismo en redes que no sirve para nada, créame.
13: Oiga, matador. Eso no ya. está...
19: Eso,
13: eso no está ayudando. Claro, venga, usted saca esa primera caricatura que fue pues eh, señalada en redes sociales y todo eso. ¿Qué lo llevó a usted a sacar esa segunda caricatura? o algo dentro de usted que lo hizo sentir mal, cuestionarse? Y, eh, y digamos que ya cuando usted hace como esa reacción y ese señalamiento de todos, a, haciendo digamos como esa denuncia, usted lo hace de cierta forma como, no sé, tratando como de reparar entre comillas, daño, algo, digamos, lo hizo sentirse mal, o porque es esa respuesta a esa primera caricatura.
19: Es que, es que re realmente, realmente la gente se enojó por una caricatura, pero se enoja por una caricatura, que fue lo que pasó con la primera. Pero con la segunda les demostré que, les quise mostrar que se preocupaban más por una caricatura banal que por 800 asesinatos. Pero si no entiendes, yo no podía entender eso. ¿Cómo es posible que, que no capten la realidad, la cruda realidad del asesinato de mujeres en Colombia? Es que, es, es que son 800, es que son muchas. No son 5, no son 10. Es más, así fuera una. Yo me acuerdo cuando yo estaba más pequeño, el asesinato de mujeres era muy escaso. Hoy en día es pan de cada día. Casi 70 mujeres al día son agredidas. Y nadie hace una movilización por nada, pero en redes sociales son activas a morir.
7: Yo creo, Matador, que en este momento usted también está un poco eh, desconociendo el trabajo de. Usted habla de diversos casos, como el caso de Neida, y hay movilizaciones. Que, por ejemplo, no salgan en los medios masivos de comunicaciones, otras cosas. Y hay muchas redes activistas, muchas organizaciones pero, pero, activistas de, pero, que pero, se, se movilizan. Pero deberían salir en Ahora, Twitter o
19: en algún lado, y no encontré. Pues, en serio, no encontré. Yo le recomiendo que mire la, con la mayor atención. Indígena. No, por, vi la, la, la noticia y seguí el caso de la de esta chica de Nariño y solamente vi fotos del entierro de ella. No vi y solamente la comunidad indígena eh, apoyándola, pero no vi a ningún activista denunciando el hecho. Entonces eso me parece más grave aún, que se interesen más por una caricatura banal. Inopular.
7: Eh, eh, también siento que de pronto usted está haciendo una generalización muy complicada sobre la banalidad de la caricatura. Creo que aquí estamos hablando en un programa de radio, creo que tenemos conciencia del poder impresionante que tienen los medios para causar impacto en la realidad, para producir efectos en la realidad. Es preocupante que no haya... Eh, efectos eh, o que no haya manifestaciones en los medios eh, y en las redes sociales sobre estas cuestiones tan graves que afectan a las mujeres colombianas y a las mujeres en todo el mundo. Pero también es igual de grave que cuando hay un ataque, bien sea simbólico o una disminución o una manifestación condescendiente sobre las mujeres, a usted le parezca banal. Me, me parece complicado que en este ejercicio... Su trabajo, que usted mismo dice que es de visibilización, pues le parezca en el fondo una, una cuestión banal. Creo que no es banal. Los medios forman nuestro pensamiento. Los medios forman la opinión pública y creo que eso hay que tenerlo en cuenta y me parece que no es un asunto para nada banal. Sí creo que tenemos que prestarle muchísimo más atención a cosas, a, o sea, la atención debida a cuestiones de violencia y de maltrato que están sucediendo en la realidad y sobre las que nos tenemos que mover más. Y en eso estamos de acuerdo, pero no creo que... Otro tipo de violencias, estos micromachismos, de violencias más pequeñas, de agresiones más pequeñas o simplemente de disminuciones y de transmisión de estereotipos, sean algo banal. Gracias a los estereotipos que hay sobre las mujeres, sobre la etnicidad, sobre la raza, sobre, los, no sé, sobre el, el, la procedencia social, se generan violencias muchísimo más grandes.
19: Imagínese que hay, hay un comentario ahorita que, que, que vos hablas de micromachismo. Había una señora que me decía que gracias a mi caricatura y a mi micromachismo asesinaban mujeres en Colombia. Pues si ¿sí me entiendes, ¿es, es, ¿es eso cierto o no sé? Dígamelo usted, ¿qué sabe?
7: Pues yo creo que, por supuesto, uno no puede reducir
19: la que cosa que... Alguien ve... Al... ¿Alguien ve mi caricatura y hace, puede asesinar a una mujer? Pues no sé. No, Yo no. creo que hay, hay, en lo, eso la lo que hay la que razón. hacer aquí, lo que, por eso, y más y, y insultos y ese tipo de cosas, bueno, listo, está bien. La cuestión es que estamos en una sociedad de cristal, Un cualquier caricatura que usted haga va a ofender a alguien, y hoy estamos en, en, en la tiranía de los pequeños colectivos de de, los femi, de las feministas de, de los colectivos de afros y ese tipo de cosas entonces ya no se puede hablar de ningún tema sin que alguien se sienta eh, ofendido hoy nos ofende todo hace 30 o 40 años la, eh, Montecristo hacía hacía parodias de, de, de negros, hacía parodias de marihuaneros de cualquier tipo de cosas y la gente en esa época sabía que eso era un humor. Y el humor no pasaba de ahí, eso no trascendía. Ya, se reía y listo.
7: Eh, yo, yo Pero no, hoy en día... Si me permite un es, comentario ahí, quiero decirle que por ejemplo, eh, el, el tipo de humor, digamos, los, lo, el, el humor hecho a partir del racismo, eh, el humor hecho a partir del clasismo y el humor hecho a partir del sexismo, pues obviamente se transforman. Lo que era tolerable en las sociedades predominantemente racistas hace 50 años antes de la lucha por los derechos civiles, pues ya no nos puede resultar gracioso hoy en día. ¿Por qué? Porque así como la sociedad cambia, las sensibilidades cambian y nos movemos, ojalá hacia una sociedad más empática y más igualitaria, pues también las cosas que nos resultan motivo de crítica cambian, por supuesto que tienen que cambiar
19: Pues yo, discre yo discrepo yo de discrepo ese tema que vos me decías del clasismo si hay una persona que está haciendo un humor un humor políticamente incorrecto y que está denunciando muchas cosas a través del humor, es Juan Piz González entonces, según su lógica Juan Piz González no, no no tendría cabida en una sociedad como esta.
7: Eh, yo creo que tiene que ver mucho con cómo se direcciona el estereotipo. Fíjese que, por ejemplo, ejercicios por eso, como el de pero, Juan Pis pero... González o como el de Peter Capuzotto en Argentina, que, que se basan precisamente en este estereotipo clasista, ¿Qué? se dirigen hacia otro lado, precisamente hacia hacer, hacia derrumbar el estereotipo del clasismo, no a propagar o, o a vender algo como si fuera natural. Porque es que, vea, mi punto es, mi punto, eso, es, pero, pero, mi punto pero... es que no es natural pensar que las mujeres son. ...banales o consumistas... ...no hay nada de natural en el sexismo... ...como no hay nada de natural en el clasismo... ...¿qué hacemos? ...pues burlémonos de los poderosos... ...burlémonos de la gente que propaga estos estereotipos... ...burlémonos del comportamiento dañino... ...y nos podemos burlar de todo... ...porque para eso sirve el humor... ...nada de sagrado... ...pero también pensemos cuáles son los efectos del humor... ...y pues su caricatura no va a hacer que alguien... ...creo yo, no va a hacer que nadie vaya a maltratar... ...a una mujer directamente... ...pero la idea de que tenemos naturalizada de que las mujeres son menos inteligentes, menos capaces, más banales, más entregadas al consumismo, sumada a, a todos esos imaginarios y prácticas sociales, pues sí, es, es agresiva y es violenta. Propaga unos estereotipos que producen otros efectos, más allá de su caricatura, ¿sí? más allá de cualquier cosa que subamos individualmente. Que es... Genera un clima social no. que es agresivo para las mujeres. No.
19: Me imagino que usted tiene un par de zapatos puestos.
7: Sí. ¿Cuál es su punto?
19: ¿Dónde los compró? ¿Dónde los compró? Los compré. ¿Y por qué los compró?
7: Los compré. No los compré, me los regalaron. No sé dónde los compré. Son unas botas, unas botas.
19: Pero le gusta. Pero ¿no? le gustan.
7: Eh, Son cómodos.
19: El, el, el hecho, el hecho, el, del hecho de salir a, co a comprar vainas, no es solo de las mujeres, también es de los hombres.
7: Claro, usted también tiene no puestos están zapatos o está en pantuflas ya.
19: No, estoy, estoy, estoy en calzoncillos. <risa>
7: sí. Y el punto es, ¿dónde <risa> compró los calzoncillos? los calzoncillos o sea, ¿no? se los regalaron o los, los compró. Sí, sí,
19: sí. Pero, pero son unos calzoncillos políticamente correctos, tranquila. No, bueno. ahorita no me vaya, no me vaya, a no sí. no no me vaya a acusar. Puedes no 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 no, no, no tranquilo. Desde, desde que usted no me acuse a mí
7: porque mis botas son militares, entonces imagínese. <risa>
19: Entonces, entonces yo le pregunto, suponemos, eh, la Jessica Mero, Christian Cobb, las dos astronautas, eh, me imagino que compran zapatos y les gusta ir a las tiendas. Sí,
6: con Eso, eso
19: es un, un, un acto, sí, 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 eso es un acto natural de hombres y de mujeres. Uh -huh. Eso no quiere, eso no las está discriminando. Uh -huh. El, la caricatura resultó porque en marzo de este año... Eh, a una de ellas que era la más pequeña de talla no había eh, la NASA no tenía trajes para mujeres.
7: Sí, y se iba a cancelar. Por la eso misión. en
19: marzo no pudieron salir. Sí, no, y se canceló la misión uh -huh. y hasta que le hicieron no sé si un traje o los dos. Cada traje cuesta como 18 millones de dólares. Y por eso pudieron salir. Uh -huh. Eso dio pie a que a que pensara, "Bueno, ellas van al espacio y pueden ir a comprar su ropa." Es algo realmente es un chiste. Si usted saca ese chiste de su entorno y, le da, y lo saca de contexto, obviamente le puede dar la interpretación que quiera. Uh -huh. Es más, hay una novela gráfica muy bonita que se llama Un policía en la luna, es de Tom Gaul. Eh, al final del libro, en la luna solamente quedan dos personas, queda, queda un policía y hay, un, y hay una máquina des, dispensadora de, de rosquillas. La máquina dispensadora de rosquillas se daña y de la tierra envían a una mujer a vender rosquillas. ¿Eso sería sexismo? Pues pregunto yo.
7: ¿Usted qué cree? Yo le devuelvo la pregunta. Me, me parece interesantísimo su ejemplo, pero no, no, no puedo ver el punto. ¿Usted qué cree? ¿Es sexista o no es sexista?
6: Si es rosquilla rellena.
7: Para mí, para mí para mí de
19: ver, no. Mucha gente lo vería así cómo es posible que, 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 que cambien que cambien el el ro, de rosquillas por una mujer no es una historia Imagínense que ahí ha llegado tanto la corrección política que en entonces en una edición limitada eh, cancelaron la palabra negro uh
5: -huh.
19: entonces ese tipo ahí es donde muere el sentido común Supongamos una, 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 una persona que extremista, como las hay en todos los lados, ahí, eso es lo que yo critico, el, el, el feminismo extremo, porque realmente una persona extremista no tiene humor, y una y al contrario, una persona con humor jamás va a ser extremista. Entonces yo creo que aquí, que aquí se va a ser el... Como, como, como una corrección política tanto del lenguaje y todo eso, pero realmente la realidad no importa, porque siguen sigue sigue habiendo la discriminación hacia las
13: mujeres en todo lado. Claro, y yo en medio de todo le doy la razón a Matador. Porque es que tampoco se puede ser tan políticamente correcto para todo y realmente tampoco se puede llegar a los extremos. Si no, entonces llegaríamos a extremos como los de del 2015 con Charlie Hebdo y el atentado terrorista, cuando en las eh, historietas de Charlie Hebdo, entonces estaban dibuj dibujando a, Maema, a Mahoma perdón, y esta Ramar, eh, Yemení, de la gente de Al Qaeda, no se aguantó el chistecito y fueron y pusieron una bomba y mataron a un montón de gente. Entonces, la gente como que tampoco se se está aguantando como muchas las cosas y yo creo que también el punto es más allá de eso es, ok, listo podemos decir que eh, de cierta forma Matador la embarró con la primera caricatura y mucha gente lo ve así saca una segunda caricatura, digamos, tratando de reparar el daño, y entonces quedamos ahí, sí, como la canción de Aterciopelados, malos y sí, malos y no, porque pone como las dos posturas, casi que de pronto pidiendo unas disculpas no pedidas, o de pronto sí sugeridas, pero entonces pues, no les gusta pues, ni lo pues, otro.
19: ¿Cantadores,
6: pero... si usted volviera al tiempo, vuelve a publicar esa caricatura, después de todo lo que ha generado?
19: Sí, sí, le voy a explicar por qué, porque hay una, hay, hay una vaina en redes sociales y se supone que, que, lo que lo que se llama eh, censura previa, ¿cuántos de nosotros o cuántos de los oyentes no empiezan a escribir un tweet o un estado en Facebook y luego se arrepienten? ¿Por qué? Porque dicen, no, voy a ofender a tal persona, no lo puedo colocar. Entonces, realmente lo que estamos a, haciendo aquí, en una época en que cada uno tiene la posibilidad de exponer lo que piensa, y la gente se está callando eso por, por, por este tipo de cosas. Yo lo volvería a hacer, porque realmente mi intención no fue ofender a nadie. Y si alguien se ofendió con la caricatura, tiene dos opciones. Muy fácil, puede, puede, puede bloquearme en Internet o no uno las puede volver a ver. Lo que no puedo hacer es censurarme, porque realmente yo soy un caricaturista. Es una opinión. Claro. No es una ley, es una opinión, yo, hay yo opiniones que, que le gustan a la gente, hay opiniones que no
7: y usted tiene derecho a tener su opinión, lo que pasa Matador es que en su segunda viñeta realmente lo que yo le decía, usted está eh, igualando o más bien obviando la preocupación genuina que tienen muchas mujeres por, las, por lo que llamamos micromachismos, por la violencia simbólica con los femicidios uno, como si no se pudiera, uno, preocupar por las dos cosas, y dos... Créame que esto puede ser visto como usar los femicidios como una estrategia mediática. Cuando, pues cuando uno no es abanderado de una causa, creo que también es tomarse la vocería por las víctimas y creo que es un, eh, también una manera como de quitarle agencia a las personas que están trabajando por fuera de las redes, porque las redes son una burbuja muy pequeña de nuestra sociedad. Pero en la calle, en las, en los colectivos feministas, en la manifestación política, en los movimientos políticos, hay mujeres trabajando sobre este tema y hombres también, aliados yo creo que hay una cosa aquí que me parece importante y, y no la digo solamente a usted sino la digo también a todos los oyentes y aquí pues en la mesa de trabajo y es que burlarse de los hitos de una lucha, de un movimiento social que no es minoritario o sea el, 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 el movimiento social feminista es el movimiento más importante del, del siglo XXI en este momento entonces creo que burlarse de los hitos de este movimiento social banaliza las causas y genera un clima en el cual pues genera un clima antifeminista, en el cual lo que pasa es que se naturaliza el sexismo. Y yo creo que para, 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 para que el chiste funcione, eh, obviamente yo no soy humorista, yo soy una simple académica, pero creo que para que el chiste funcione como, como, como ejercicio, pues es un ejercicio también de consenso, ¿no? Y creo que por eso mismo el humor no puede estar exento de crítica. Y, y no podemos pretender que la crítica sea... O sea, tomar la crítica como un linchamiento. Entiendo que muchos de los comentarios que usted ha recibido han sido ataques personales, directos a usted, ¿sí? Y que tal vez eh, pu puedan parecerle o sean injustos. Eso lo entiendo. Y entiendo que, que hay críticas más inteligentes que otras, pero en esa misma línea hay chistes afortunados, hay chistes desafortunados y hay chistes que están perdiendo de vista pues los efectos de realidad que producen los estereotipos que transmiten. Y creo que en un clima en el que queremos mejorar para hombres y mujeres la situación, tenemos que ser, como usted mismo dijo al principio, abiertos a la crítica y no pensar que toda crítica es linchamiento. Y muchísimo menos, porque sí me parece ofensivo Entonces, simbólicamente poner a, a, a las feministas con una capucha del Ku Klux Klan, ¿no? Es como estamos cruzando unas categorías ahí muy fuertes, porque el feminismo ha sido un gran movimiento en la lucha de derechos. Sin mandar a nadie a un campo de concentración, sin matar a nadie en una hoguera. O sea, también guardemos el sentido de las proporciones.
19: Yo le voy a hacer una pregunta. Entonces, ¿no nos podemos reír de, de las feministas?
7: Claro que sí. Por supuesto, de entonces? hecho yo les recomiendo humoristas gráficas que, 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 que desde el feminismo se burlan de muchos de los estereotipos del feminismo, una de ellas es Moderna de Pueblo, que es muy buena eh, y claro, y hay humor feminista y hay humor a, a costa del feminismo, desde pero, el feminismo ¿Pero entonces mismo.
13: el lío es que lo haga un hombre o lo no, haga una mujer? No,
7: el lío, el lío para mí es que caigamos en, en unos estereotipos facilistas y que frente a esos estereotipos empecemos a reducir el rol de las mujeres en otros campos sí. Uh -huh. y me parece que el lío es que pensemos que el sexismo es natural y que, pues, que no tiene efectos me parece que el lío no es que lo haga un hombre no es que lo haga una mujer me parece que el lío es que Estamos acudiendo a un lugar muy socorrido, muy manido, que reduce a las mujeres a solamente una dimensión, y esa dimensión es subordinada, y que nos pone en una posición banal. Ahora, usted tiene todo el derecho a hacer su chiste, pero como le decía, también tenemos derecho como audiencia... Ni siquiera como feministas tenemos derecho a hacer el ejercicio crítico y tenemos derecho a que no nos guste su chiste y tenemos derecho a que nos parezca ofensivo. Y eso no implica sí. que lo estemos te, condenando a la por hoguera eso, pero, Por eso, es que...
19: Eh, y tienen derecho a bloquearme y tienen derecho a no ver las caricaturas. Lo que no tienen derecho es a pretender aquello, a que alguien nos siga publicando sus caricaturas.
7: Ah, no, usted, mire, y que defiendo eso sí es censura. defiendo, pero hemos dicho hasta la ¿ustedes? muerte su derecho a expresarse, como, como defiendo el mío.
19: Pero muchas muchas feministas no lo ven así. Miren, es que se perdió se perdió el sentido común como tal. En, en España hay un hay, es que realmente es, es increíble. En España hay un colectivo de mujeres feministas y son veganas. Y tienen, tienen una granja, y en la granja sacaron los gallos de las gallinas, porque los gallos le pegaban a las gallinas, y eso era machismo, eso en sí es una caricatura, o que no.
15: Pues sí, bueno Matador, mire, eh, le queremos agradecer muchísimo su tiempo. Eh, le queremos agradecer que haya expuesto sus puntos eh, la idea aquí no es convencer a nadie eso es una como un discurso nuestro en bla bla blue sí, aquí, no, no, aquí hablamos no. de todo de todo y, y no y, y no, es, no es atacar es que también estaba leyendo un, una opinión de un eh, tuitero que se llama Leonardo Sarmiento que decía que lo vamos traído aquí para darle varilla aquí no estamos dando la varilla a nadie sino simplemente estamos exponiendo todos nuestros puntos de vista
19: no, no, yo estoy curtido. <risa> sí, ya yo creo que se tiene callo Yo creo, yo creo tener, imagínese, sí. no y la y la, cuest y la cuestión es, es que la gente defiende una posición moral
15: uh
19: -huh. y las feministas se creen moralmente superiores por so el solo hecho de, de, de defender su feminismo. Lo mismo me pasó con mi papá y la eutanasia. Los religiosos se creen de una de, moralmente superiores a las personas que toman una decisión de esa. Entonces realmente, realmente de, solamente se defiende ese tipo de decisiones. No, a mí me parece que la caricatura es un medio de opinión. Sí, hay chistes malos. Si, usted le, si, hay, si, hay, si hay un caricaturista que no le gusta, no lo ve. Eh, no yo quiero problema. cerrar
7: una cosa así como matadora abrió con una definición. Me gustaría cerrar mi intervención con la definición más básica del feminismo. El feminismo es un movimiento filosófico y un movimiento social que aboga por la igualdad en acceso a derechos de hombres y mujeres. Si uno aboga por la igualdad entre los géneros y por el acceso a derechos, uno es feminista.
15: O sea que los hombres saben por podemos... yo soy feminista. Eh, sí, y esa es una discusión
7: que quiero para, para soy... la próxima sí, vez que hermano, venga, sí. hablemos, hablemos de cómo de los están, están los hombres en el feminismo.
15: Listo. Matador, muchísimas gracias por, por sus minutos, por su tiempo. Eh, seguiremos pendientes de, de todo su trabajo, lo admiramos mucho. Y ahí están planteados, así como mando... todo está, está abierto yo, al debate. Yo, sí, yo no lo
7: admiro tanto, pero, pero, pero respeto su posición. Sí.
19: Pero, 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 pero que quede claro. Sí. Yo jamás he pedido, he pedido, he pedido disculpas, ni les pedí el día. Porque realmente mi intención no fue ofender a nadie. Si alguien se ofendió, pues, tiene dos problemas.
15: No, exactamente. Bueno, ahí está, Matador, 11 de la noche, 48 minutos. Muchas gracias por su tiempo. Y aquí sigue la música de los años 90, como todos los miércoles. Y así como decía usted, el bolero falas, malo sí, sí malo, malo sí no. no
6: ni pregunten. <risa>
16: Buscas en mis bolsillos, pruebas de otro cariño, pelos de la solapa pasta, sonrisa me delata, labial en la camisa, mi cuartada está chatrizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla.
9: La blue.
16: Manos tus caricias me han robado, lo huevo en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara le partiría esta cara. Es
9: planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En Bla Bla Blue, el Whatsapp con Tata Solarte.
15: ¡Pasa! Sí, ¿qué le pasó Tata? ¿Qué le apareció ahí en el Whatsapp? Vámonos le tengo
6: un programa sensacional es? porque es el primer encuentro ilustre. Eso, así. Blue Radio les hace esta invitación este 25 y 26 de octubre en el Centro Cultural del Gimnasio Moderno. Pues vamos a tener una programación en un mismo escenario con diferentes conferencistas, pero todos expertos en diferentes áreas para un movimiento que está sin precedentes en la capital de Colombia. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es reconectar a muchas personas con la cultura, con la historia, el arte, la música y la literatura, pero todo a través de unas charlas que están dirigidas por expertos y por invitados especiales. Ellos se van a encargar de mostrar cómo la relación entre las civilizaciones durante los últimos siglos ha forjado el mundo hasta el contexto actual. Pues les cuento algunos de los que nos van a estar acompañando. Miguel Silva, columnista de publicaciones como El Tiempo, El Espectador, sí, 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 la bueno. revista Diners, Dinero y fundador de la revista Gato Pardo y experto en comunicaciones estratégicas. También estará Antonio Nino, destacado historiador y escritor. Camila Zuluaga, politóloga, compañera de aquí de Mañanas blue entre otros reconocidos participantes. Este primer encuentro estará entonces con el apoyo del Museo de Arte Moderno de Bogotá, la revista El Malpensante y los queremos invitar absolutamente a todos este 25 y 26 de octubre en el Centro Cultural Gimnasio Moderno. ¡Pasa! ¡Pasa!
9: Lo que algún día fue noticia hoy es historia. En bla bla blue antes de que se acabe el día.
13: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1951, nació uno de los músicos más importantes del rock latinoamericano, el gran Charlie García. Nació en Buenos Aires, Argentina. Su nombre de nacimiento, Carlos Alberto García Moreno. Desde niño desarrolló su gusto y habilidad musical. El primer instrumento que aprendió a tocar fue el piano. Empezó su carrera musical y a los 12 años ya había recibido su diploma de concertista de música clásica. Dos años después integró la banda To Walk Spanish, en donde interpretaba versiones de los Beatles y los Rolling Stones. Más adelante formó Sui Generis junto al gran Nito Mestre. Para ese momento editó su primer disco que se llamó Vida, en 1972. Luego hizo resistencia contra la dictadura de Videla y fue uno de los pocos músicos que se quedó a dar la cara en Argentina. Luego tuvo una banda que se llamó por su Iquieco, la cual no duró nada y en la que no grabaron nada pero además de eso pues luego tuvo otra muy buena banda que se llamó La Máquina de Hacer Pájaros, desde 1978 hasta el año de 1982 Charlie valientemente grabó cinco discos y en ese lapso también formó otra banda, Ceru Girán junto al gran Pedro Aznar y luego empezó a trabajar junto a Andrés Calamaro pero tiempo después como que tuvieron sus diferencias y pues decidió sustituirlo por otro grande, por Fito paes en los teclados más a tarde pues resulta que decidió empezar un camino en solitario y fruto de ese trabajo fue el lp ...parte de la religión en 1987. Desde allí han sido cientos de trabajos, canciones, escenarios, reconocimientos... ...y la historia de uno de los íconos de la música latinoamericana... ...de quien, según él, se inventó la profesión de ser rockstar. Y hasta se lanzó de un piso 9 en un hotel. Porque sí, porque así son los rockeros. Antes de que se acabe el día, recordemos esta gran frase de Charlie García. Los intolerantes no entendieron nada. Ellos decían guerra y yo decía, no, gracias. A amar la patria bien nos exigieron. Y si ellos son la patria, yo soy extranjero.
15: Canción influencia de Charlie García, una canción del 2004. A propósito de esta sección de antes de que se día, muy chévere, muy chévere. Simon. Ah, es uno de los grandes. Bueno, eh, ya para redondear entonces este tema. eh... Decíamos, el debate está abierto, no queremos convencer a la gente, simplemente el espíritu de Bla Bla Blue que es el mismo de Blue Radio, es exponer los puntos de vista y ustedes, nuestros oyentes, deciden qué hacen con eso. Si les gusta Matador, si siguen viendo sus caricaturas, si se alinean más hacia, hacia la protesta contra lo, lo que se le vino a él encima a partir del, del fin de semana pasado... De, de, diciendo, bueno, no aclare que oscurece como dice Felipe Zuleta aquí en, en Mañanas Blue que después hizo la otra caricatura Ajá, sí. sonido, no aclare que oscurece Ángela, eh, muchas gracias por habernos acompañado esta noche y esperamos verla pronto
7: no, pues gracias como siempre a ustedes y, y la invitación siempre a, a debatir a criticar, a no quedarnos callados o sea, para esto son los medios para, para, para opinar y para decir y para darle voz a todos
15: bueno, entonces ustedes pueden seguir ahí en redes sociales, arroba Ángela Perversa, uh -huh. que no es perversa, sus opiniones me parece que son válidas, son muy buenas, son chéveres, y por eso aquí siempre va a tener estos miércoles para hablar de, de, de sus temas aquí en Bla Bla Bla. Bueno, gracias. Bueno, ¿y ustedes? No se despeguen de, nos, de nuestra sintonía porque en el 316-692-5274 los estamos esperando en la siguiente hora para que sigamos hablando sin parar. Aquí hablamos todos y hablamos de todo. Y como los miércoles es música de los años 90, aquí está Ace of Bass, All That She Wants. Ya regresamos.
10: dos Santos e lhes quero contar que tanto martes quanto miércoles não vamos atender nossa cita habitual à